0: Bueno, esto es así Uno cree que Todo el día de hoy Se basa en Las Empresas, corporaciones Que te dicen, bueno ¿Qué tenés que mirar? ¿Cómo tenés que, ¿Qué tenés que consumir? ¿Cómo tenés que consumir también? ¿Cuándo y dónde? Y a veces Las redes sociales parecen Como megáfono de estas indicaciones Pero 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 a la manera como si fuera un oasis en el medio de, de esta tiranía del consumo a veces uno encuentra voces distintas es lo que me pasó a mí en la experiencia con Twitter en Twitter conocí a un usuario de esa red social que después me llevó a conocer un montón de más, eh, de más personas pero además de canales de información de análisis de cine que fue Crítico y Cítrico pero lo que yo quiero comentar es cómo yo llegué a Crítico y Cítrico que nos va a acompañar hoy en Cine con Planos porque a mí me empezó a llamar la atención un usuario que hablaba de cine clásico y no solamente de cine clásico no solamente del cine de la época de oro de Hollywood del 40 y del 50 hablaba de por ejemplo armar por mes ver la filmografía de cierto director así pasaron la filmografía de Paul Verhoeven eh, actualmente está haciendo la filmografía de uno de uno no de dos de mis Directores favoritos Pero trabajan como si fueran Un monstruo de dos cabezas Los hermanos Cohen, Y no solo eso Tiene un podcast Que se llama Cracosia Podcast Donde Hablan de cine Y son unas charlas fascinantes Además de eso Analiza películas Y yo he visto Sus trabajos de análisis de la imagen Y la verdad es que Los recomiendo mucho mi favorito es el que hicieron sobre pecados capitales. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Cine con Planos a nuestro primer invitado de lujo, el señor Crítico y Cítrico.
1: Buenas, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en, en, en este primer episodio. Un gusto además que te animes, ya sos un otro colega eh, en el mundo de los podcasts. Eh, muy linda la presentación, no sé si me la merezco. Eh, pero, pero bueno, acá estamos. Eh, a ver eh, qué sale qué sale un poco de esto.
0: ¿Coincidís con esto que digo yo, que no solamente desde Cracosia, desde el podcast, sino vos también con las pelis que proponés y que revisitas vas más allá de lo que está de moda, de lo que se nos dice que tenemos que consumir ahora? Sí. Sí, sí. Eh, es difícil
1: porque si yo ahora digo sí, pareciera que me estoy autoelogiando o autoalagando. Eh, la realidad es que mencionabas el podcast, Cracosia Podcast. Eh, lo que nosotros nos propusimos, por ejemplo, al, al hacer el podcast, era justamente escapar un poco de... De, de la obligación de tener que hablar de la película que se estrenó en, en cine esta semana, de la película que salió en plataforma, en streaming esta semana. Eh, por supuesto, si sale alguna que nos parece que vale la pena, que le vemos, digamos, que nos parece que vale la pena eh, debatir y, y, y hablar. Y, y Bueno, sí, obviamente, ¿no? O sea, no, no es que... Eh, hablamos de, no sé, del cine del 40 y, y, y todo lo que sale hoy Es, es, es despreciable ¿no? En lo absoluto ¿no? Hemos dedicado episodios a Uncut Gems A The Invisible Man Hemos hablado también de Host Hemos hablado de Richard Shewell Hemos hablado de Irishman The de One Superman time in Hollywood de Burning Hemos hablado de muchas películas actuales Pero no a, no a partir de la necesidad de Bueno, hay, va, hablemos porque es de lo, que, de lo que Se está hablando Sino porque hemos visto en las películas Cuestiones que nos han llamado la atención para, para, para discutirlas. Y otra de las cosas que está relacionado con eso que decís es que al hacer los episodios, nosotros, y esto es casi un. ya no es más un secreto porque lo hemos dicho en un episodio, pero era como nuestro secreto, que eh, leemos críticas. En realidad leemos críticas de todas las películas, digo, es, una, es una actividad que uno hace habitualmente, pero intentamos no replicar en los podcasts cosas que ya hayamos escuchado que, que se dijeron en otros podcasts o que se dijeron en entrevistas o en radios, sal, salvo que sean ideas que nos sirvan para ampliar y obviamente se le, se, se, se le retribuye el mérito a quien arrancó la idea. Si no, eh, se soluciona con un retweet, digo eh, no vamos a hacer un podcast, digo, por ejemplo hicimos un episodio del ángel, eh, en ningún momento decimos que, eh, que Ferro actúa bárbaro, porque es lo que se decía todo el tiempo digo, es, es, está a la vista, digo, volver a mencionar que Ferro es un gran actor y que realmente hizo un gran trabajo, es volver a repetir una y otra vez, digo, es, 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 es terreno ya conocido ¿no? entonces es, nos parece, nos ponemos esa regla de bueno, si lo escuchamos en algún lado, no lo no, no lo digamos, lo, se lo, lo, lo solucionamos con un retweet o con alguna mención y demás. De vuelta, eh, exceptuando ideas que nos parece que están buenas ampliarlas y se menciona quienes las dijeron en el, en, en el propio podcast. Entonces, bueno, sí, puede ser una, una idea que va un poco a contracorriente y por supuesto que los meses de los directores es, de alguna forma, si bien no fue eh, pactado así, o sea, fue pactado porque fue una actividad que yo hacía en mi casa lo, y digo, bueno tengo mucha gente que me, que me sigue, eh, que le gusta el cine, ¿por qué no eh, que sea algo más colectivo y generar cierta eh, comunidad a partir de los, de, de los meses de los directores? Pero sí eh, termina siendo, termina funcionando como, como una respuesta a esa, a esa, a esa novedad que, que, que vos decís digo en lugar de ir a correr a ver la última película eh, producida o aparentemente producida por Netflix, eh, vayamos a ver la de los Cohen, ¿no? Y me parece que vamos a aprender muchísimo más en lugar de tropezar 200 veces con la...
0: Me encanta eso que dijiste porque justamente fue lo que me llamó la atención cuando te empecé a seguir. Es esa cuestión que a mí me da un poco de pena como que, no sé, el cine que tiene más de 10 o 20 años ni siquiera es tanto tiempo es como si no existiera o, o a veces a mí, no sé, me da como esa sensación que no se lo tiene tan en cuenta y a mí me divierte muchísimo eh, hacer las listas y todo eso porque se forma una comunidad donde se producen discusiones apasionadas sobre cine a mí incluso con las listas que me gusta hacerlo, eh, algo que me pasa es que armo las listas y después de mandarlas a veces las vuelvo a ver y digo, che, esta película está mucho mejor de lo que recordaba. Y hasta eso me te motiva para, para hacerlo, que ves los tops de los demás y ves, che, cómo le están poniendo entre lo mejor. Y digo, está buenísimo porque no solamente es una puerta para descubrir, sino que también es una... Puerta interesantísima para reverdas eh, A mí me parece que como divulgador de cine Eso está genial
1: Ah, sí, 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 sí no, te, te acoto ahí porque probablemente Quizás ahora vayas a otra cosa Para no, no salir del tema eh, cuando, cuando Propusimos eso eh, vos Fíjate que el orden de los directores eh, Es dentro de todo coherente Porque eh, Un poco la idea interna esto tampoco lo hemos dicho Pero bueno, algún día se iba a decir eh, Un poco la idea interna era que, que sea como Como una escuela de cine En el sentido de que si vos seguís los directores Vos haces el trabajo de seguir los meses de los directores Durante un año En un año abordás Arranca con el, con el Hollywood clásico Tenés tres directores de Hollywood clásico Después tenés dos directores de los 70 Después tenés un director de terror Después tenés directores europeos Después tenés la octubre de terror Que es obligatorio eh, y después probablemente tenés uno un poco para descomprimir, en este caso es el de los Cohen. Eh, en, en aquel entonces, bueno ahora no me acuerdo de los otros meses, los otros años pero digamos que en un año abarcaste o sea, si vos seguís esa eh, durante un año vas viendo películas de esos directores que se, que se ponen como propósito por mes, salís entrenado como para poder ver lo que sea digo, si, si viniste sin saber eh, eh, no, pero no sé si voy a poder ver una película del 30 en blanco y negro Uy, pero no sé si voy a poder ver una película de la novel novela Bueno, cuando termine el año probablemente estés mucho más entrenado Para cualquier tipo de cine, para poder ver cualquier tipo de cine Cualquier tipo de, 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 de velocidad que pueda tener la película eh, eh, Conocer un poco más de los contextos también, porque uno al ver las primeras películas de Hitchcock, obviamente si ves cuatro de los 40, más o menos te vas a generar una idea, por más que no la, no la desarrolles. Entonces, bueno, era como un poco una escuela de cine paralela, ¿no? De, 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 de ver cine. Eh, entonces, bueno, tenés directores, distintos, distintos tipos de directores, distintas nacionalidades, distintos géneros, eh, y bueno, más o menos ahí se, se filtraba. Pero diga, diga la, la pregunta que, que me quería mencionar. Eh, es difícil definir, porque en realidad es muy, muy de chico, muy de chico, o sea, siempre cuento que, que yo ya veía películas de Bunuel a los 8 o 9 años, eh, veía, eh, lo, lo primero arrancó con el terror, el primer acercamiento como fuerte fue el terror, porque antes veía películas así, viste, qué sé yo, eh, no sé, no, 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 no. Las, las que ven todos, digamos, las mainstream de aventura, porque sos chico y demás. Pero pero el, el, el terror me llegó muy temprano. O sea, yo, por ejemplo, a los seis años, ya había visto, seis, siete años, seis años, sí. Ya había visto eh, las películas de Freddy, todas las, todas, las, todas las saga prácticamente. A los seis. Exactamente, a los seis años, que probablemente, que por lo general no te dejan, viste, a esa edad ver películas de terror y yo ya había visto la saga de pesadillas ya había visto Candyman, ya había visto la noche de los muertos vivos, ya había visto Retorno a los Muertos Vivos, ya había visto Psycho, ya había visto, eh, no sé, eh, todas las películas porque también me favorecía, en ese entonces, eh, esto estamos hablando de poner 96, 97, por ahí, eh, y eh, me favorecía que, que, que el, la, el cable Tenía canales como podía ser eh, USA Network, que los sábados y domingos, sobre todo, sobre todo los sábados, me parece que era puntualmente los sábados, pero los domingos daban algunas, a la una y a las dos y media de la tarde daban películas de terror clásico. Eh, y cuando terminaba, te daban Alfred Hitchcock Presenta, o te daban eh, La animación desconocida, o te daban The Other Limits, o te daban Thriller. Eh, y entonces, yo, claro, los sábados y domingos, yo. Eh, yo me acuerdo que fui a ver Psycho O sea, vi Psycho a la una del mediodía Fue la primera vez que la vi Y después me fui a jugar a, a, al, al club de fútbol Donde jugaba O sea, mi, mi, mi desayuno los sábados Era eso, era ver dos películas de terror clásico A esa hora Y después irme a jugar al fútbol Y después volver y verme lo que daban en el cable Entonces la, la, la dinámica Me parece que la construcción Y, y esto es algo que, 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 que Estoy bastante seguro De que se perdió y. Me gustaría decir se modificó, pero creo que se perdió. O sea, en el mejor de los casos se modificó. Que es el, el valor al, al objeto, ¿no? Eh, o sea, el valor a la, a la película como, como algo que. como algo que cueste conseguir. Porque, por ejemplo, eh, yo me acuerdo, no me acuerdo ahora la edad, era adolescente, pone que tenga 13, 14 años. Había visto. Eh, había visto Irreversible y quería conseguir eh, la anterior película de Gaspar Noé, que era Cell contra tú. Uh. Hoy no me gusta mucho Gaspar Noé, pero no importa, ¿no? En ese momento, viste que eh, además a mí me gustan esas películas o, o, o me gustaban mucho más antes, pero esas películas donde, bueno, hay, 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 hay cierto shock, ¿no? Y uno quiere ver Cannibal Holocaust, bueno, todo ese tipo de películas. Eh, Rostros de muerte, eh, no sé qué más, eh, ¿cómo se llama la de la que vio Charlie Sheen? Eh, Guinea Pig, bueno, todas esas películas. Mond Mondo Kane y, y demás. Y entonces para conseguirla tenía que viajar, tenía que hacer un viaje de hora y media hasta el centro para comprar esa película. Compraba, la traía y después veía la película. Después la película puede ser malísima o puede ser una gran película pero ya el valor, ¿no? Ya el, el, el tener que, 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 que ponerte la ropa y tener que pedir permiso en tu casa para ir, a, para ir específicamente a buscar una película y tener que hacer ese trayecto de hora y media, de ida y de hora y media, de vuelta, y después estar en tu casa con la película en la mano y, y, y esa sensación de poner esa película que tanto te costó conseguir en, el, en, en ese entonces en la videocasetera y ver la pantalla y ver los títulos iniciales, Digo, me parece que, que, que hoy, con, que, hoy que, que la película te tarda 20 minutos en bajarte digo, es, muy poco, es muy poco romántico. Eh, el acercamiento con la película es muy, es, muy, es muy impersonal en algún punto porque la biblioteca es tan grande, la biblioteca es tan, eh, digo, es tan democrático que termina siendo, eh, bueno, pero está ahí, ¿no? O sea, queda ahí, bueno, y son carpetitas. No estoy en contra de internet, no estoy diciendo esto porque a mí me, me, he visto películas gracias a internet que nunca jamás hubiera visto de la otra manera. Pero sí digo que en cuanto al, al valor que le damos a la película como película, o sea, como, 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 como ese ritual previo, me parece que, que, que hoy no, no es muy existente. Y fíjate cómo se si quiere generar eso todo el tiempo en redes sociales, lo vemos todo, todos los días, con cada teaser, cada trailer, cada cosa que sale Cada cosa que sale es emoción, emoción, emoción Y es, 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 es ese intento de, de, de generar Esa emoción que te decía que, que yo sentía de ir a buscar Pero de una forma impostada, de una forma que no está ahí O sea, evidentemente es algo que falta, que quiere inventarse Porque está faltando eh, Y el mejor ejemplo eh, contemporáneo Me parece que es la película de, de John Turturro eh, sobre eh, La última película que hizo Del personaje de Gran Lebowski. El, el, el spin-off spin ¿Vos te acordás cuando salió el trailer? El teaser Era como, en redes era De Jesus Roll, vuelve Jesus eh, Gran Lebowski, eh, No, no, va a estar Es tremendo, esto va a ser la película del año Era, lo citaban todos Película del año, me vuelvo loco, no puedo parar No puedo creer Salió la película, no la vio nadie no la vio ni nadie, es tremendo, o sea, es como, es increíble. ¿Qué, ¿Quién vio esa película? De todas las personas que citaron y diciendo no lo puedo creer en, en mayúscula, no, con el blog Mayus activado, con fuente de Times New Roman también 84. ¿Quién vio esa película? No la vio nadie. No, bueno, pero hay gente que dijo que sea mala. Pero, pero vos estabas emocionado con la película. ¿Por qué? Eh, porque alguien dijo que es mala, no la, ni siquiera la vas a ver. Entonces, me parece que, que, que es muy, cada vez es más impostado eso, cada vez es más descartable, o sea, cada vez dura menos el efecto y está, y, y está muy a la vista. Eh, y, y eso es algo que está en crisis. Si bien es como un tema tabú, en el sentido de que no se... no no, no. Eh, Está ahí, pero nadie lo discute, ¿no? Eh, como... Eh, como No sé, iba a tirar una analogía no, no muy feliz. Pero... Eh, me, me, me parece que, que, que ese es un, ter, un terreno que, que también está, eh, está en disputa y un poco relacionado a lo que decía de la, de la pasión por el cine a mí me un poco me incomoda hablar de la palabra pasión me incomoda auto auto eh, esta cosa de, de me, me incomoda ponerme etiquetas me incomoda algunas cosas eh, a la hora de, 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 de hablar de mí pero pero, pero entiendo que que, que el germen está ahí, digo, el motivo por el cual hoy eh, eh, chicos me preguntan en, en, en redes sociales o en, o, en, o en Instagram o lo que sea, eh, che, ¿cómo haces para ver, no sé, yo ahora tengo eh, más de 500 películas vistas este año, ¿no? 550. Y, che, pero ¿cómo haces para ver? No es que yo me ponga un objetivo y digo, quiero llegar como como un goleador que dice, quiero llegar a los 220 goles para superar al, al, al goleador de 1942, que no, no me interesa eso. O sea, surge por por, por por naturalidad, porque era la porque me crié así, porque veía 3, 4 películas por día, eh, y porque si, si, sigo manteniendo eso, pero no es que lo sigo manteniendo como, como a desgano, como quien hace... Eh, flexiones de brazos para que el cuerpo le, le quede mejor dentro de tres años pero, pero no lo disfruta lo sigo manteniendo sin darme cuenta que lo sigo manteniendo eh, entonces no, por eso digo que no me preocupa tanto decir o no decir eh, si soy un apasionado o no del cine no no, no es algo que a mí me corresponda eh, pero sí creo que el germen de de, de tu de tu relación con el cine, que es una palabra que me gusta más, eh, tiene que ver con cómo lo conociste, cómo llegaste a, 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 hacia él eh, y, cómo lo, y cómo lo vas manteniendo. Me parece que un poco ahí está la cosa, porque tampoco es, bueno, vamos a falsearlo, porque se nota mucho. Yo creo que se nota mucho cuando se intenta falsear. Y, y hoy es muy, eh, es muy evidente. Creo que alguna vez lo hemos hablado eh, sobre lo que es la, la, la presinefilia la, la, la filia es muy, es muy eh, en ese sentido, es como muy, eh, para alguien que, que está entre los 25 y los 30, eh, es, eh, es, es muy evidente, es muy evidente porque porque es la misma foto de perfil, porque es la misma foto de portada, porque es la misma bajada de línea, porque es la misma, y es como, es, es esa necesidad de... de de querer pertenecer a una manada Y ni siquiera Estás discutiendo sobre lo que Sobre lo que te gusta Entonces se vuelve ahí una cosa Medio de autoimpuesta no Como que hay, hay, hay Algunas películas que pertenecen A ese clan o ese, o ese grupo y, y No se pueden sacar de ahí Entonces bueno voy a subir una, una foto de No sé qué puede ser eh, Qué sé yo, La La Land, vamos a decir, una película así muy aceptada, y, y voy a tener tantos retweets y tantos fabs, y, y, y de Lady Bird, o de qué sé yo qué. Entonces, me, me parece que no tiene que ver con el cine eso. Me parece que es como eso se puede hacer con una banda, o eso es, 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 es más una cuestión de moda, es más una cuestión de pertenecer. No, o, o al menos yo no percibo que haya ahí eh, algo, algo muy verdadero. Puede haberlo de acá en un futuro pero me parece que no es el acercamiento eh, genuino, o sea, tiene más que ver con, con, con eso, con como quien se pone la ropa verde, porque todos usan ropa verde y van al abasto, digo, es... Eh, eh, y eso eh, es un poco molesto para... para, para la hora, principalmente a la hora de hablar de cine.
0: Ahora que dijiste eso, me hiciste acordar y pensar en algo como es la generación Flover, las tribus urbanas que iban al abasto a agarrarse las piñas con otras. Y acá en Twitter, qué sé yo, te pones la foto de la última película de Kaufman, el nombre todo en minúscula y ya sos parte de un grupo, de una secta.
1: A, a, a mí me parece triste eso. No, no triste que te guste la película de Kaufman, que a mí no me gusta. Pero no, no, me parece triste eso. Me parece triste que no sea genuino. O sea, si, si te gustara en serio, te, te recontrabanco. Ahora sí, si, si, si lo estás haciendo para, para pertenecer y me parece que no, digo, qué sé yo. digo eh, eh, Es como hay eh, somos muy somos muy básicos en ese sentido. Me acuerdo que había una, una entrevista de Arriaga. Bueno, no, no es una entrevista, es una masterclass que él da y que decía que, que a sus alumnos les había dicho describir de sus. en un ejercicio de guión, de creatividad y bla, bla, bla. Eh, sus fantasías sexuales. Y cuando leyó todo, obviamente anónimas, ¿no? Eh, cuando leyó todas las, las fantasías, todas involucraban lo mismo. Eran todos en la playa, en un avión. Eh, con dos personas más involucradas. Entonces, digo, lo que sería el, 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 lo más íntimo que uno tiene, lo más eh, personal, lo más eh, donde uno puede viajar a cualquier lado, la imaginación va para el mismo lado. O sea, eh, y esto es un poco parecido. Eh, digo, son tantas las ganas de, de ser diferentes que se termina siendo eh, igual al resto. Igual digo esto y no quiero que se malentienda porque eh, también hay, también hay eh, grupos de personas que, que te hablan, digamos, que directamente se oponen a todo como deporte, como, bueno, eh, es, 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 el, es el otro extremo, ¿no? El no quiero pertenecer a esto, entonces voy a pertenecer al, al grupo hater, eh, y eso tampoco, ¿no? O sea, lo, lo importante es que seas, que seas genuino, que puedas decir lo que te parece, eh, y que eh, yo entiendo que, que dentro de las redes es, es un poco difícil, en, sobre todo sobre todo en la adolescencia, lo que pasa es que eh, debería haber cierto cierto anclaje, y debería haber la posibilidad de, de, de hablar de, de, de cine o hablar de las películas, eh, que creo que en, en, en Twitter no la hay tanto, un poco por, porque la, la red, por, por cuestión de caracteres, eh, de, de letras, eh, bueno, no, no, no lo permite, te limita, eh, te limita pero tampoco hay ganas de, te limita pero tampoco hay ganas de, no o sea, es eh, sí lo hay, de, 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 de hay mucha gente que, que hace... Eh, hilos y que, y, que, y, que, y que tire ideas y que, mira, que son increíbles
0: también son, eh. son Justo estaba mira. pensando, son tremendos
1: es eh, No quiero eh, Que suene a, a Como se dice eh, O sea, sí, sí creo Que a la hora de, de A ver, voy a arrancar Por el otro lado, porque si no es Estoy arrancando por el final cuando hicimos Cracovia eh, nosotros sabíamos que la palabra análisis estaba, estaba estigmatizada. O sea, creo que un poco lo sigue estando, pero ahora no, no tanto. Al menos dentro de, del timeline que nosotros manejamos, ¿no? O sea, eh, porque seguramente para el, para el mundo global, ¿no? para toda la, la humanidad, sigue siendo de, de la misma forma. Pero bueno, eh, creo que... Eh, eh, la palabra análisis estaba muy muy, muy alejada estaba muy asociada a tipo de bigote, viste monóculo eh, eh, o, o cierto tipo de películas. ¿no? Como que solamente se puede analizar una de Godard, una de Fellini, una de, de Bellatar, eh, Romer. Sí, eh, es como... Eh, hay una frase muy, muy graciosa de, de Feynman. Eh, no, de, 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 no de Feynman De José Pablo Claro, claro, exacto Que dice eh... ¿Cómo era? Eh...
0: ¿En alguno de sus libros?
1: No, 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 no no Es en una En, en una crítica que él hace Ah, ahí está El, el, el prestigio del tedio El prestigio del tedio es Creo que fue en una nota
0: de Página 12 es,
1: es, Ahí está el prestigio del tedio, no estoy diciendo que sea un tedio estos directores, a mí me encanta Berman, que a Feynman no le gustaba, a mí me encanta Antonioni, que a Feynman no le gustaba, y muchos otros directores. Pero pero sí es cierto que digo, se, está, se asociaba el análisis al, al prestigio del tedio, a los mismos directores que, eh, que se le tiran flores porque son densos, no digámoslo así, son como eh, eh, profundos en un sentido como muy eh, hostil, Ostensiblemente dramáticos y con cierta música y con cierto tono espeso y que hablan de la muerte y donde no hay risas y etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, como si esas películas fueran superiores a Rocky, como si esas películas fueran superiores a eh, Forrest Gump, como si esas películas fueran superiores a Halloween, como si esas películas fueran su superiores a, eh, no sé, eh, Terminator 2. Eh, y lo que nosotros eh, establecemos un poco en el podcast, y cualquiera que lo haya escuchado, le guste o no, sabrá que, que es un poco la, la idea, es que nos parece que es un poco lo, lo contrario. No sé si lo contrario, pero creemos que en esas películas es donde, donde justamente eh, digo, son muy permeables al análisis, porque justamente llegan o sea tienen logran tener la universalidad que a las otras eh, les le falta y logran y logran comuni pueden comunicar eh, las mismas ideas desde 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 costados mucho más lúdicos no mucho mucho más divertidos no anulando lo otro ¿eh? no quiero que esto se, se, se entienda como bueno hay que, hay que quemar todas las películas de no sé eh, de, Antonioni. de Antonioni. no 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 o sea eh, ambas pueden convivir, pero es una idea que está, la del prestigio del tedio, ¿no? La de que eh, solamente se pueden aplaudir las películas que eh, como que como que The Witch es superior al conjuro ¿no? O sea, puede ser si, si nosotros nos ponemos a discutir o sea, tenemos que entrar en un tema de competencia ahí, porque si hablamos de superior tenemos que obviamente comparar pero eh, como, como que no No exista ninguna discusión ninguna
0: discusión eh, coincido mucho de hecho estoy asentando con la cabeza mientras te escucho porque eh, con el tema del entusiasmo prefabricado siempre es difícil eh, mira a mí me voló la cabeza el trailer de Mank de Fincher y creo que un caso ejemplar de esto incluso desde un director que hizo una película que a mí me gustó que fue Moonlight pero que me parece que combinaba el entusiasmo prefabricado desmedido eh, y un trailer de un minuto solemne era, era solo una toma donde era un plano creo que era un plano general que se abría cada vez más sin embargo todos los medios norteamericanos estaban como wow y yo dije o no entendí algo o acá hay algo raro y creo que eso también se traslada a lo que es el síndrome de Oscar Donde ciertos géneros Están vedados, qué sé yo, no te nominan Ni ahí una película de terror
1: Exacto sí, 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 Ahí, 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 ahí hay muchas puntas para, para hablar, porque Bueno Ese es el chiste que hace Woody Allen en Hollywood, Ending, en Hollywood Ending Cuando él filma una película Completamente ciego Completamente ciego, hace una película Que es un desastre eh, La crítica americana la mata y en Francia, eh, no sé si ganan un festival, tiran flores. Dice, gracias a, gracias a Dios existen los franceses. Eh, como diciendo, bueno, me aplauden, <ríe> me aplauden estas películas. Eh, que igual, bueno, bueno, también gracias a los franceses, eh, Hitchcock es Hitchcock también. Pero bueno, se entiende el chiste, ¿no? En el sentido de que eh, eh, los europeos eh, tienen esa tendencia y creo que sobre todo cuando, cuando sos joven también está esa cosa de, bueno, ahora me voy a hacer el serio, ahora voy a jugar a hacerme el serio, me voy a clavar pues yo lo he hecho también, o sea, yo no no, no, no es que, no sé si en ese en ese eh, eh, en ese tono eh, como buscando una, pero sí de, de pero para, quiero entender esto lo cual me parece bárbaro, quiero entender esto voy a agarrar un fin de semana me voy a ver una por otra, no importa si me parecen lentas, si me parecen densas porque en algún momento, a mí me encanta Antonioni pero yo entré a Antonioni por la cuarta película que vi, agarré, me vi tres, eh, tres películas, la cuarta dije, ah, ya entendí todo y volví a ver las otras o sea, porque, porque es tomarle el ritmo, tomarle el tiempo no es, 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 es ir entrando y cuando, cuando, cuando entras en algo que es medio desconocido que no te, o que te, te, te saca un poco Quizás a mí no, no, no me pasa tan seguido Porque si yo estoy diciendo que me veía a Buñuel a los 9, 10 años O sea, es como que ya estoy eh, bastante acostumbrado en ese sentido Pero, pero sí que, que, que al principio decís Uy, ¿qué hago viendo esto? Pero hay que seguir, hay que seguir y, 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 y le vas tomando el gusto Entonces así como digo esto, también digo, bueno, no no hay que ver con desprecio a las películas de, de directores, eh, eh, in, entre comillas, comerciales, que yo creo que muchos de ellos son, son autores. Eh, no hay que olvidarse nunca cómo estaba visto Hitchcock. No hay que olvidarse nunca cómo estaba visto Hitchcock antes de, de la crítica francesa. Eh, estaba visto como... como no sé, no, no quiero tirar un paralelismo con ningún director porque capaz que es polémico, pero estaba visto así, como un gordo que hace trilas. Era como alguien medio grasa. Eh, hoy lo pensamos es una locura, pero bueno, estaba visto así. Yo creo que hay directores en la actualidad que, no quiero compararlos con Hitchcock, pero que también están vistos de esa manera y que probablemente el futuro los ponga eh, en su lugar, creo que en el podcast intentamos hacerle eh, rendirle honores a, a, a varios de esos directores que, que nos parece que pueden ocupar ese lugar, y respecto a los premios ahí hay, hay algo interesante porque eh, yo siempre hablo de que eh, por ejemplo los premios son, son a veces son buenos acercamientos Digo, en el mejor de los casos en el mejor de los casos eh, hay mucha gente que arrancó viendo películas por los premios ¿no? como que bueno, me voy a ver todas las películas que ganaron el Oscar y, se, y bueno, se descubren un par de clásicos y también se van a comer un par de emboles eh, pero es uno de los grandes males creo yo el principal o al menos el que más lo, lo, lo formó eh, respecto al, al cine de género el cine de terror, el cine de ciencia ficción es el que me parece que más culpa tiene respecto a cómo es visto en la sociedad. porque es visto en la sociedad? Porque para la sociedad eh, los Oscars son los premios de, que, que establecen qué es lo mejor y lo peor del cine. Eh, año tras año pareciera que pierden eh, entidad por las películas que ganan y las películas que son nominadas. Pero una y otra vez sale una nueva película, salió la que actúa Ben Affleck, y lo que se dice es, qué bien que actúa Ben Affleck, ojalá lo nominen al Oscar y gane como mejor actor. ¿Pero cómo? ¿Pero no dijiste que los oscar eran una basura hace dos meses? ¿Qué haces que, la, ni bien terminás de ver la película, lo primero que pensás y lo primero que decís es que gane el Oscar a mejor actor? ¿Qué importa si gana o no el Oscar a mejor actor? Bueno... Eh, está puesto en ese lugar ¿no? En, en bueno, qué gran actuación la de que gane el Oscar etcétera, entonces si sigue estando en ese lugar también tiene que ver el hecho de que si los premios nunca premian a, a, a estas películas, la mirada que va a haber de la sociedad respecto a esas películas va a ser de películas menores la mirada que va a haber de películas de terror va a ser, sí, pueden ser que estén buenas pero no están tan buenas como estas otras que hablan de temas serios que que se visten serias, que son dramáticas y, otra cosa, eh, y otras cosas más. Lo cual es completamente mentira. Completamente mentira. Eh, eh, yo voy a agarrar. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a agarrar ahora. Vos mencionaste Moonlight. Eh, Moonlight. Moonlight tiene. Voy a, voy a. Estoy entrando ahora. Vamos a hablar la trama de, de Moonlight película para del 2016, ¿no? Perfecto. Eh, ganó el Oscar, bueno, etc. Eh, a mí, no, a mí no, me, no, me, no me disgusta tanto Moonlight, o sea, me parece, qué sé yo, una película... 6 puntos, no, no, que, está bien, pero estoy apuntando a otra cosa, ¿no? Eh, esta es la trama de Moonlight. Un joven de familia humilde que vive en Miami, en la época en que los carteles de la droga libran en la ciudad una auténtica batalla, tiene problemas para aceptar su homosexualidad. Mientras madura en un ambiente hostil, experimenta la alegría, la ira, el placer de la belleza, es rara la, el éxtasis y el dolor. Todo lo conocerá y de todo aprenderá. Esa es la, un poco poética, la, la bajada de, de Moonlight. Ahora vamos a ver lo que es la trama de 1968, el bebé de Rosemary. La trama dice así, un matrimonio se instala en un apartamento de Nueva York sin sospechar que sus vecinos pertenecen a una secta satánica. Cuando Rosemary queda embarazada, se aísla poco a poco y la verdad sobre su bebé es revelada después de tenerlo. Si uno lee las tramas, uno puede decir, bueno... Una habla sobre eh, temas raciales, homosexualidad, eh, bullying en eh, 2018, un drama intenso, cargado, temas importantes. Y Bebé de Rosemary es una película de sectas satánicas, el demonio, y qué sé yo. ¿no? Uno diría a priori eso, ¿no? sí, qué sé, ya puede estar buena, pero habla de boludeces. Ahora voy a contar otra, tama, otra trama de Bebé de Rosemary. El Rosemary es una película sobre una mujer, una, una pareja que se muda a un departamento en Nueva York, un matrimonio recién casado, y la mujer es obligada a quedarse en la casa. Es obligada a tener roles de ama de casa, mientras el marido se va a buscar trabajo de actor. La mujer es obligada a entrar en contacto con sus vecinos. La mujer casi que no puede hablar. Casi que tiene que sufrir sola dentro de la casa. La mujer es violada de noche por su propio marido. No puede decir nada. Solamente se despierta. Bueno, tenía ganas, le dice el marido, y lo tiene que aceptar. La mujer no quiere tener ese bebé. Le dice a las amigas, no quiero tener ese bebé. Se lo obligan a tener. Se lo obligan a tener. Y finalmente, esta mujer que quiere abortar tiene que aceptar ese bebé que no quería tener digo, 1968 ¿está hablando más Moonlight en 2018 que el bebé de Rosemary del 68? no, no eh, también a veces puede ser un poco el problema de, de, de tomarse las cosas literales muy literales y creo que hoy en día Puede ser uno de los males que aquejan Que es el, el problema de tomarse Todo muy, muy literal como si, como si No hubiera segundas lecturas eh, Y ese es un ese, ese es un problema grave Digo, es un problema grave No sobre el cine, sino, El cine estaría bueno que, 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 que no esté, pero Si uno ve el cine de esa manera Probablemente vea la vida de esa manera Y creo que cada vez hay más ejemplos de que la vida se ve De esa manera, ¿no? como bueno, es lo que dijo este. Bueno, pero ese tipo puede estar mintiendo. Pero ese tipo puede estar diciendo eso, pero en realidad quiere decir otra cosa. Eh, ¿Cómo que no hay posibilidad de, 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 de segundas lecturas? Si vos no crees en una segunda lectura dentro de eh, una película, probablemente cuando leas el diario vas a leer y vas a entrar en todas. Vas a pensar que la noticia es lo que te dice eh, tal diario, ¿no? Exacto y el, y el diario tiene sus intereses digo uno uno cuando crece sabe que que tienen eh, intereses por todos lados que este tipo no está queriendo decir eso que eso lo quiso decir que eso no digo, eh, uno se va manejando de esa manera si nosotros borramos por completo eso eh, es digo, eh, se vuelve muy nos volvemos muy ingenuos eh, hace poco hubo un no tiene nada que ver con el cine esto eh, pero hace poco hubo, un, eh, ¿cómo se dice? Una, una discusión sobre un estadio de River que, que es como un estadio, de, de, casi un estadio de entrenamiento, que está muy bien equipado, que le faltan tribunas. Entonces el presidente, lo que vendría a ser la, la no la AFA, sino la Liga que se encarga de, de porque está la Liga y está la AFA, ¿no? De, los dos judíos. Eh, y el presidente, eh, no me acuerdo si el presidente, vicepresidente, no me acuerdo el presidente, bueno, no importa, eh, dijo, bueno, pero no, 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 eh, eh, no 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 vamos a aceptar que esté, que esté River porque necesitamos 15.000 15 localidades, o sea, que haya espacio de 15.000 personas. Obviamente suena un poco absurdo estando en pandemia que se le reclame que haya espacio de 15.000 personas, aunque bueno, el reglamento lo, lo dictamina así y dice... Y, y no nos parece que, que esté bueno que se vea en un campo de, de, de entrenamiento Porque eh, no se cuida el producto Y de todos lados empezaron a agarrar esa frase Cuida el producto Y empezaron a Bueno, pero acá tenés fallas en Bueno, pero en este partido eh, cobraron esto Entonces, ah, ¿y qué me decís? De que se cuida el producto Si acá hubo un cartel No estás entendiendo la frase ¿Realmente crees que a esa persona Que es el vicepresidente, presidente le importa cuidar el producto o sea, es una puja de poderes entre River y, eh, y, eh, y en este caso la Liga, donde se tiene que dar una respuesta al público que no diga que no diga, bueno, pero miren, les voy a contar la posta, en realidad es una puja de poderes, no nadie va a decir eso o sea, tenés que buscar una, una excusa para salir más o menos del paso si, si nosotros escuchamos eso y lo tomamos como literal es un problema, o sea, estamos discutiendo con nadie. Es como lo que sucede en Ready Player One con el personaje de Nolan Sorrento. Que, que, que Wade, Wade, eh, el protagonista, lo sabe leer a, a Nolan Sorrento. Que Nolan Sorrento es básicamente un, un empresario de Netflix. Viste que va y le dice, le dice no, porque a mí me gustan las películas de Michael J. Fox, ¿viste? que le están pasando información está pasando información es básicamente Stranger Things. Es, es bueno, vamos a hacer cosas de los 80 como si nos gustaran a los 80 eh, entonces vamos a poner un póster de T y de The Thing y qué sé yo qué, pero pero, de, pero, vos sabés de qué habla de T, no, no importa vos ponés el póster que, que vamos a conseguir gente nostálgica que la vea eh, eh, Están esa... exactamente, y Wade bueno, justamente, no. o sea es, es una escena perfecta para ilustrar la pelea entre Spielberg y Netflix, ¿no? porque Wade es Spielberg y el otro es Netflix. Wait, White Spielberg es. Pero a mí me gusta de verdad eso. Yo eso lo que. Lo, yo, esas películas son, son las mías. Vos lo estás agarrando los pósters y lo estás tirando por todos lados. Bueno. Y, y Wade sabe leer. y le dice: No, no, vos me estás cagando. Si él no tuviera esa, eh, esa capacidad. Y lo eh, termina siendo cagado por, por Nolan Sorrento. Eh, por eso el cine tiene esto de que un poco te enseña, te enseña a vivir, porque digo, el cine es una representación de, de la vida, digo, lo que vemos en el cine es de alguna forma una representación de algo, de, de alguna situación, de alguna problemática eh, que, que todo el tiempo eh, estamos teniendo. Digo, a, mí, a mí el cine, sobre todo esta, etapa, esta última etapa, podemos fijar, no sé, los últimos cinco años para tirarlo más. Eh, hacerlo más extenso de, de, de análisis que vos decías, de análisis de cine a mí me permitió eh, aprender a vivir en muchos aspectos mi vida adulta de una manera que, que, que jamás hubiera pensado que, eh, que, que, que nacía de ahí, o sea, me ayudó a abrir los ojos sobre muchas cosas de la realidad o sea, eh,
0: eh. como en Sherlock Jr. cuando Buster Keaton si mal no recuerdo Miraba la pantalla de cine desde la cabina de proyección Como alguien besaba a la protagonista Entonces él miraba a la chica E imitaba lo que pasaba en la pantalla
1: Exactamente, sí, sí, sí Bueno eh, Sí, 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 sí es eso eh, El cine tiene tiene muchas películas que hablan de esto no O sea, sobre todo el cine de los 70 Blowout Donde Travolta inventa el cine En Blowout Travolta Básicamente une audio con, con, con imagen, la monta y, e inventa el cine a partir de una, de una situación real, que es el, la caída del coche, una situación real que tiene una doble lectura, ¿no? una lectura política, porque esa persona la querían, era un senador, que lo querían, eh, ¿a senador? Sí, senador o candidato a presidente. Eh, que bueno, que lo querían asesinar y lo querían hacer lucir como, como un accidente. Claro, si vos lo ves así, decís, ah, bueno, el tipo venía en el auto, pero eh, él, a partir del audio, eh, y a partir de, del recuerdo también, que es importante, detecta esa bala que se metió antes en el coche, en la goma, que hizo que el auto descarrilara. Eh, entonces, bueno, esa, eh, esa genialidad que es Blowout, Blowout tiene... Eh, te, 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 básicamente te dice todo Blowout ahí, ahí pasa algo eh, brillante no sé si hace mucho no la ves Pablo
0: mira a mí me encanta Blowout pero el gran problema que tengo con esa con la zona muerta y con tantas otras es que siempre me confundo o me olvido los cargos políticos que ocupan ciertos personajes claves que sé yo de eh, manchurian candidate también no sé si son senadores presidentes me olvido
1: bueno es pasa que también el gobierno de Estados Unidos tiene, viste yo sé, no, tiene como muchos cargos distintos a los nuestros y, y bueno, pero pero ahí en Blowout sucede algo, esto lo explica muy bien uno de de, de de mis maestros a la hora de analizar cine y que yo siempre lo recomiendo, que es Ángel fareta me parece que es el teórico más importante de Latinoamérica eh, vivo sin ninguna duda Vivo sin ninguna duda. Y, y creo que. Eh, bueno, nada, de, de última después lo digo, porque si no me voy a ir de blowout. Eh, y, él, y, él, y él menciona.
0: Hago una aclaración para los que sí, no conocen diga. a Ángel Fareta, es un crítico y ensayista de cine. Es apasionante escucharlo hablar y leerlo. Yo fui a alguna de las masterclass que dio en la sala llena, y la verdad es que son buenísimas.
1: Sí, 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 te apabulla, ¿no? Es alguien que sabe muchísimo, es alguien que tiene otra formación. Eh, recomiendo escuchar, ir a las clases. Eh, porque Y, y además es un, es un reto, ¿no? Porque él, 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 él dice cosas negativas de muchas películas amadas. Eh, qué sé yo, no habla muy bien de Kubrick o de Antonioni o de no sé, directores que, hay, que, que, que a mí me gustan, otros con los que no los amo pero que tengo simpatía, pero digo es un reto porque hay muchísimo ahí, o sea uno no, eh, viste que está esto de, bueno lo voy a descartar porque alguna vez dijo que no le gusta una película que a mí me gusta, bueno eso es, es, es muy intolerante, no se aprende nada, sí porque nunca vas a encontrar otra persona como vos que le guste exactamente lo mismo que vos, es muy aburrido, no se aprende nada, entonces, recomiendo escucharlo, si hay alguna, eh, eh, alguna eh, recomiendo sobre todo escucharlo con lo que a él le gusta, ¿no? con lo que es el cine de Carpenter, con ese cine fantástico y demás, eh, porque también no es, eh, es, es un formador eh, eh, increíble que a mí me parece que debería tener otro respeto acá. Eh, me parece que debería tener otro respeto. O sea, me parece que se debería hablar más de él de lo que se habla pero siempre cuando se habla de él se habla de, de, de cosas que, que realmente es chiquitaje. A mí me parece que, que, que como, bueno, pero una vez le dio un cero a tal película, y no importa el cero, o sea, importa leer la crítica, ver qué es lo que dice, y a lo sumo, bueno, no, no coincidirás, no, no es tanto problema. Pero 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 todo, todo lo que dice lo está argumentando, digo vos podés coincidir o no, pero no, nunca es que dice, eh, bueno, me parece una garcha, listo, siguiente pregunta. Eh, no, no, nunca cae en ese eh, En ese rol ¿no? y, Incluso el tema de los puntajes él, él da los puntajes Porque si vos te fijas los puntajes de él Son siempre 0 o 10 eh, no, no le importan las estrellas las, las da porque se lo pide la página Pero no, no, no es que Para él la película es un 0, es Bueno no me gustó, bueno le ponen un pero eh, Bueno me gustó, bueno le pone un 10 No, no es importante el, el sistema De puntajes, de hecho si, si de una crítica Nos quedamos con el puntaje eh, digo, ¿para qué está la crítica? Vamos a letterboard cerramos, cerramos las reviews Que queden los puntajes y listo Digo, no eh, Me parece muy, muy triste eso Pero recomiendo de vuelta Escucharlo mucho en YouTube Y él decía de Blowout Que, que ahí están como las tres eh, Las tres patas eh, A la hora de, como uno puede decir Un descubrimiento, los tres funcionamientos De los medios y demás que es que él tiene la cinta, él se da cuenta de que, eh, Travolta se da cuenta de que eh, ese video que, que está escondiendo, bueno, se, se intentó eh, se asesinó a alguien y se intentó parecer, hacer que parezca un accidente, eh, ¿qué hace Travolta con esa cinta? No sabe qué hacer Travolta con esa cinta. Porque si se, la, si se lo pasa a la policía, la policía puede estar eh, infiltrada. O sea, la policía puede estar en contacto con esta, con, con esto que él no sabe qué es. O sea, él no sabe si está hablando con... Si, si quienes organizaron esto fueron la CIA o fue, eh, no sé, o algo de afuera. No, no, no lo sabe, no lo sabe porque es un tipo común. Eh, no lo puede dar a la policía porque no confía tampoco en la policía. Y está la opción de dárselo a los medios y se junta con un periodista... Eh, y, los, y el periodista, que es lo que básicamente le ofrece y Travolta pillo, no acepta, es bueno, vamos a ponerlo en la tele, vamos a ponerlo en la tele, pero claro, lo que le ofrece el periodista es ponerlo en, en intrusos. O sea, si vos pones eh, una noticia en intrusos, lo que vas a generar es que se infle. O sea, la noticia va a perder sentido, va a perder eh, punto, o sea, se va a convertir en un meme. Porque va a estar el intruso, después va a estar el show de la tarde Después va a estar el programa de Listorti, va a estar el programa de Tinelli Van a hacer chistes en el programa de Polémica en el bar, van a hacer chistes acá chistes allá. Entonces La, la, eh, la idea central que es se, 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 se asesinó a alguien Termina siendo eh, Otra cosa más eh, Inflada, inflacionaria eh, De la que Su sentido es perdido Hay una película que se llama esto existe incluso a nivel formal hay una película que es siempre pongo el mismo ejemplo pero, eh, pero bueno está, está bueno darlo que es Roma para mí, la de Cuarón exacto para mí un problema que tiene Roma eh, es que todo el tiempo está utilizando panorámicas y traves laterales siempre más o menos la misma altura, siempre más o menos el mismo tamaño. Eh, y, y, y el problema con esto es que cuando sobre el final se, eh, está este, este traveling lateral eh, con ella entrando al agua, pierde valor. Pierde valor, porque ya lo vimos tantas veces que el, que el movimiento no emociona de por sí. O sea, puede emocionar la acción de ella ¿no? O sea, puede emocionar las olas Como está Puede emocionar en, en, en términos de producción Pero no el movimiento de cámara Que sí debería tener que, o, o, esa, esa, esa vitalidad de, 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 de Esa función eh, de, de Narrativa que yo creo que Cuarón La quería tener, pero bueno eh, Si vos todo el tiempo estás utilizando El mismo recurso, el mismo recurso Llega un momento que se vacía de sentido si yo hago una película eh, de 200 planos cenitales, y, eh, o sea, Taxi Driver es 200 planos cenitales, bueno, el cenital, cuando eh, Travis amaga a dispararse, y no va, o sea, lo vas a tomar como un cenital más, ¿entendés? No va a tener ese, ese peso que realmente tiene en Taxi Driver. O en la escena de, de, de Wild Strawberries, de Berman, cuando hay una discus hay una charla entre la chica y el, y el viejito, el profesor, que son todos eh, planos desde casi de una esquina, eh, donde los tenés de costado, y hay un momento que ella le dice, y vos sos, no me acuerdo qué le dice, y vos sos un viejo de mierda, vamos a suponer que le dice, y recién ahí, recién ahí utiliza el primer plano, un, pla un, un primer plano creo que, creo que es hasta con un pequeño zoom en el rostro de él, o sea, nunca utilizó en toda la escena primeros planos, eran todos planos laterales, eh, y en ese momento cuando ella le dice eso Ahí tira el primer plano Uno no se da cuenta cuando Cuando lo está viendo ¿Por qué tiene tanto peso eso? Bueno, tiene tanto peso porque justamente Prescindió de utilizarlo a lo largo de la cena. En Split de Emna y Shyamalan Hay un momento en el que eh, eh, Casey ¿Casey es? Sí, Casey eh, Casey Cook está durmiendo y está recordando eh, Cuando se fue a casar Con el, con el tío eh, y, y, le y le dispararon Un venado Y se acercan al venado Y ella mira al el venado y, el, y, y hay un O sea tenés el plano de, Casi desde la subjetiva de ella Viendo al venado Y un plano desde el, desde el, desde el venado ¿no? Me parece que es así eh, Cuando ella se despierta está Kevin, que no es Kevin es, eh, la, es una de las personalidades eh, la que es Patricia la personalidad de Patricia con la bandeja y lo vemos desde la subjetiva de ella entonces se repite el mismo plano se repite la misma angulación porque ella está acostada como estaba acostado el venado entonces lo que, es, lo que hace ahí ya Malan es te empata la forma en la que te empata cómo ella miraba al venado a como Patricia ve a Casey, que es el venado para, para Patricia. O sea, es la comida, es el animal, no es la presa, justamente de un personaje que es la bestia. Eh, y esto es con nada, ¿no? O sea, es con dos angulaciones. ¿no? No, eh, no es que sale a gritarlo a los cuatro vientos la película, esto, ¿no? Es, es por puro eh, lenguaje cinematográfico, ¿no? De lo que creo que prescinden eh, la gran mayoría de las, de las series eh, entonces bueno, volviendo a lo que decía de la segunda lectura eh, si uno se queda en bueno, pero dijo esta frase, listo, ya está, eh, se, está se está cerrando todas las posibilidades ¿no? se está quedando, está quedando un poco afuera
0: me parece con eso que decís vos, eso es lo que a mí tanto me gusta eh, más allá de si al otro le gustó o no la película que a mí sí y, y todo eso son las lecturas que me hacen reflexionar sobre la película, querer verla de nuevo, buscar otras cosas. Eso es lo que me gusta. Y lo que me gusta es que tiene que ver con la apertura del diálogo, no como abrir un abanico de posibilidades. Y eso es lo que noto en el día a día, donde estas lecturas muy superficiales se llevan a otros campos que no son necesariamente el cine. Y todo se traduce a un juego de buenos y malos que a veces entiendo que se hace con humor, cuando veo que aparece un meme con un político como Luke Skywalker en El Retorno del Jedi, y después el otro, el que está en la brea enfrente, eh, como, no sé, Darth Vader en El Imperio Contraataca, digo, es muy reduccionista, es muy infantil, hay, habría un problema con ese tipo de lecturas trasladadas al campo de la política.
1: Sí, no, no, no están así, ¿eh? no están así,
0: claro. Bueno, eso es lo que a mí me pasa con Letterboxd. Para quienes no conocen Letterboxd, es una red social dedicada al cine, y es un espacio de intercambio muy interesante, pero a veces queda reducido como a, al chiste para que después este. te pongan en Twitter. Y ojo, ¿eh? porque yo también caigo en esa. A veces por falta de tiempo, porque por lo que sea. Pero. De repente te das cuenta que vas buscando comentarios sobre una película y todos son de una, dos líneas, intentando ser graciosos. Y al final terminan siendo todos iguales. Y lo que no abunda es la idea de alguien que se sienta, escribe un texto pensando en la película y también pensando en un posible diálogo con un posible lector.
1: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso que decís de Letterbots eh, a mí me da un poco de, de pena, porque me parece que es una red social perfecta como para, para practicar crítica, para practicar análisis, para practicar ideas, para escribir, para, para practicar literatura, eh, para practicar poesía, para practicar todo, ¿no? Porque digo, ya es eh, en, el momento, en la parte de reviews es, es eh, practicar gramática, lo que sea, ¿no? O sea, me parece que es es muy permeable a eso y que y que se termine convirtiendo en, en tweets y es como bueno, tuitealo, ¿no? O sea, no, para qué lo vas a poner ahí en Letterboxd. Eh, y además es como, bueno, voy a hacer un chiste para que después otros me levanten, como que es un chiste y todos nos riamos y qué sé yo. Y, eh, y de vuelta, ¿no? Se está, se está tomando a la película. Para generar popularidad, para generar eh, otra cosa que no tiene nada que ver con el cine. Eh, entonces, yo ahí. Eh, por, digo, me da un poco de pena. Eh, me, me, es como muy impersonal, es muy. Se, de vuelta, ¿no? Se nota mucho. Es muy impostado, es muy. Eh, bueno, este chiste, ahora. Lo, lo, eh, espero, que, espero que tenga muchos me gusta. Eh, Toda esa cosa que, que me parece que no aporta, que no aporta para... Que, que no tiene nada que ver con el cine, que no es hablar de cine. o sea Y también hay otro tema, ¿no? Que es... Eh, me, esto es me parece que es imposible de, de, de borrar, pero sí a la hora de hablar de cine es, me parece importante tener en cuenta de que eh, a la hora... O al menos lo que nosotros hacemos a la hora de analizar las películas es tratar de, dentro de lo que se pueda... Dejar a un lado el gusto. O sea, poder entender que hay películas que nos gustan, que son un desastre, y películas que no nos gustan, que tienen un montón de. Eh, de. de valores. Sí, sí, vamos a llegar a decir así. Eh, no. porque si no, es, es. es muy. ¿Qué sé yo, viste? Lo mismo sucede eh, con términos como sobrevalorado. ¿Por qué? ¿Porque no te gustó a vos es sobrevalorado? O sea, vos estás poniendo tu gusto por encima del de millones y millones de personas. Vos sos el, 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 el dictador del gusto. O sea, vos definís qué está sobrevalorado y qué no. Porque a vos no te gustó, está sobrevalorado. Digo, es. Eh, me parece, ya es una palabra muy chota esa, porque es muy difícil de definir, pero. Eh, me parece que todo entra en eso, ¿no? Y todo entra en la exageración, y esta es la mejor, y esta es la peor. Y no, no, no es. Eh, y, 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 ah, y mira lo que dijiste esta vez, ¿no? Y mira lo que dijiste, y ahora dijiste esto, y, pero si te gustaba esta, ¿no? Es como. Eh, no, se, no, no se termina hablando de la película nunca. Se termina hablando, se, se termina pareciendo más a lo que rodea al. Al, al fútbol, no al fútbol como deporte sino a lo que rodea a, a la hinchada ¿no? a, y demás que, que, que hablar propiamente de la película, y otra cosa más con respecto a eso decir un adjetivo no es un argumento decir un adjetivo no es un argumento, porque si no yo vengo acá y te digo porque viste que bueno, a veces uno escribe y y en algún momento tiene un adjetivo bueno. Ahora, si todo el tiempo estás tirando adjetivos, si, no, no, no es un argumento adjetivar. Yo te digo, es una gran película, tiene una dirección magnífica, una dirección de fotografía impecable, las actuaciones son buenísimas. Puede ser cualquier película. Te puedo poner cualquier nombre arriba. Y, y, y así como te puedo decir eso del padrino, te puedo decir eso de eh, Brigada Explosiva Misión Pirata. Te digo, bueno, es una película buenísima y vos me decís, no, pero para nada. Y no, pero ¿por qué? Si yo te acabo de decir que es buenísima. No no, 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 no me estás argumentando, me estás diciendo un adjetivo y un rubro. Eh, vos me tenés que decir esto, sobre todo si hablamos de crítica, ¿no? Entonces, si uno es crítico, yo no me considero crítico en sí más allá de mi, de mi arroba, pero bueno, también tiene que ver. Con, con las etiquetas, pero si, eh, si, si uno es crítico, eh, me parece que, que, que debería dejar un poco más que, que, que el adjetivo. O sea, si vas a poner que es buenísima la dirección, pone por qué es buenísima, por qué te parece que es buenísima la dirección. Bueno, buenísima la dirección porque eh, Cameron intenta plantear a partir de planos generales y contrapicados y cómo el uso de lentes acá y allá. Bueno, listo, yo ahí. Mm, me, le dedicó un párrafo, dos, a por qué buenísima la dirección Me callo la boca o en todo caso discuto con, con sus argumentos Y ahí se genera una discusión de cine Ahora, si vos lo único que tenés para decir es Me pareció buenísima la película eh, Ojalá gane el Oscar el actor ¿De qué vamos a discutir? No estamos hablando de la película ahí ¿Entendés? Estamos hablando de la película como obra Y creo que eh, eh, esa también es una, eh, eh, es una pérdida Que no se discuta de películas Porque si vimos dos horas una película, le dedicamos nuestro tiempo dos horas, dos horas y media hora y media, el tiempo que sea a estar viendo algo lo único que tenemos para decir es, es un adjetivo que tranquilamente se lo podíamos dedicar a una a comer una manzana que tarda dos segundos y eh, hay, hay, hay una limitación en nosotros que tenemos que reconocer, digo yo la, yo la he reconocido a, a esa limitación, yo en algún momento escribía eh, Críticas, o quería escribir críticas, o más o menos ni siquiera eran críticas, ¿no? Y, y me daba cuenta de esa limitación. ¿Cómo puede ser que, que, eh, que solamente tengo para decir esto? No puede ser, ¿no? O sea, es, es, es trabajar en eso y, y mejorarlo. Pero como limita mucho, porque no. porque en algún momento no pasa mucho, no pasa mucho, pero en algún momento viene alguien y te lo pregunta. En algún momento va a venir alguien y te va a decir, ¿y por qué es buenísimo la dirección? ¿Y qué le vas a contestar? Me acuerdo una vez, me acuerdo una vez, está buenísima. Que yo estoy hablando de, de, no me acuerdo que digo de Infinity War o una cosa así, de los hermanos rusos. Eh, y viene uno y me dice, no, pero los hermanos rusos son grandes directores. Me digo así, ¿eh? los hermanos rusos son grandes directores. Y, y yo, le digo, yo le digo, bueno, eh, no... Eh, le pregunto, ¿no? ¿cuáles son las características técnicas que definen a, a, al cine de los hermanos rusos? Es una pregunta mega recontra básica a la hora de hablar de un director de cine. ¿Cuáles son las características técnicas que definen a Coppola? ¿Cuáles son las características técnicas que definen a Carpenter? No solo no comentó, sino que borró el tweet, Cosa de que no quede no registro de que me había hecho esa, esa acotación. ¿no? Quedé como un loco hablando sobre, preguntándole a nadie. Eh, entonces en algún momento te llega eso Esa, esa pregunta eh, y, y bueno Y ahí te vas a dar cuenta De que, de, de que estás un poco Limitado, que tampoco, es un, tampoco Está mal, pero sí que, que bueno, es una responsabilidad También hablar eh, Y comunicar, a vos te debe pasar Pablo, vos tenés eh, ¿cuántos, ¿Cuántos seguidores tenés? ¿10.000 más de
0: 10.000? Sí, más o menos creo que tengo 9.000 pero antes te escuchaba y vos sabés que algunos de mis amigos me cargan y me dicen vos estás afectado por la posverdad, aclaro que en el tema de cine. Pero, o sea, si bien yo no sé si existe la objetividad de esto es bueno, esto es malo, a mí me pasa que cuando algo no me gusta y lo expreso en redes o en el diario, donde sea después te llegan las puteadas, los insultos, por más que quieras explicar el porqué, ¿A eso te referías?
1: Sí, sí, a ver, si yo, yo creo que si, si, si te insultan porque justificaste algo, digo, o, o, es como lo que decíamos de, de, de Ángel, bueno, no le gustó tal película, bueno, pero nunca se habla sobre lo que dijo sobre la película, se habla sobre si le gustó o no le gustó, entonces no estás hablando sobre la crítica en sí, sino simplemente haciendo un berrinche porque a X le gustó una película, hay que entender de que hay gente que no le va a gustar el padrino, no le gusta el padrino y está bien que no le guste, no significa que la película sea mala porque no le guste. O sea, eh, todos tenemos derecho a que nos guste lo que sea. Eh, o sea, no no, no, no no está ni bien ni mal eso cuando se dice gusto culposo. No, no hay que sentir culpa por el gusto. Si te gusta, te gusta. O sea, es, digo, está, está ahí, no no es imposible de negar, eh, está perfecto. Ahora, no es lo mismo decir, eh, bueno, me gusta Banieros tres es buena Banieros tres. Digo, ahí hay me parece que hay que hacer una distinción. Esto que decías de la posverdad Yo creo que hay películas objetivamente buenas Y películas objetivamente malas Yo no sé Yo no sé si O sea, yo no puedo decir que sea yo El que pueda determinar eso ¿Se entiende? Yo no, yo no sé si Si, si, si pueda ser yo el que, el que sepa De algunas lo sé De otras todavía no lo sé Ahora sí creo que objetivamente la hay Porque si no si no, y lo voy a tirar a un terreno donde me parece que todos vamos a coincidir si lo que nosotros defendemos es que no hay películas buenas ni malas, hay películas que te gustan y no te gustan, lo que estamos defendiendo en otro terreno es que el 4 de Atlas juega igual que Messi el 4 de Atlas no juega igual que Messi, Messi es el mejor jugador de la historia de, o, o con Maradona y demás, bueno ahí hay un terreno discutible, pero todos entendemos que es un genio y que y que juega muy bien y que hay argumentos de sobra. Si vos venís y me decís no, pero el 4 de lata, a mí me gusta el 4 de lata el 4 de lata juega mejor que Messi, me está vendiendo humo, me estás engañando, porque está a la vista de que no es así. Entonces en el cine sucede exactamente lo mismo obviamente hay películas que están ahí en un gris y que son mucho más discutibles y que bueno, es cuestión de verlas y reverlas y volver a escuchar y, y, y averiguarlo por cuenta, por cuenta propia eh... Pero sí creo que, que, bueno, hay argumentos para sostener objetivamente eh, por qué películas son buenas y películas no. Digo, está digo también por una cuestión, eh, sobre todo por una cuestión formal. Sobre todo por una cuestión formal, ¿no? Eh, digo, eh, es, es, voy a ir a algo muy básico, ¿no? Pero eh, una película como Banieros 3, donde ni siquiera hay... Dirección de fotografía, ¿no? Donde todo es muy eh, ¿no? el casting, eh, las actuaciones, digo, está, está todo en, en, en ese nivel ahora, ahora, ahora. Eh, algo que también me gustaría decir, no es. Estamos, estamos, estamos desmitificando. Esto es, no es. No, eh, no es. Tampoco, porque en realidad lo quiero decir para que no, no, para que no, no nos vayamos siempre al, al extremo, porque va a venir alguien y va, de, y, va, y va a decir, bueno, pero no hablen mal de esta película porque costó mucho trabajo. Viste que, sobre todo los quienes trabajan en cine, a mí me, ha pasado, a mí me pasa y a, bueno, es doloroso, por supuesto que hablen mal de lo que vos hiciste y demás, eh, pero viste que uno se pone en ese lugar medio... Obrero eh, Medio de polo obrero de, de, de bueno, pero somos trabajadores Y vos sabés lo que costó hacer esto Obviamente hay personas Que no lo saben y no lo van a entender Hay personas que no pisaron Un set en su vida, entonces Bueno, no 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 saben lo que cuesta O sea, no No, no, no conocen ni los rubros O sea, piensan que que, que, la gente, que, que, los, que los actores están inventando letra Mientras hablan, o sea Bueno Dejémosle un margen ¿no? a eso. Eh, pero también hay personas con fundamento que están viendo una película y bueno, puedes ir y, y callar sus voces diciendo bueno, pero acá trabajó mucha gente y, y hubo mucho esfuerzo. Porque hubo mucho, hay mucho esfuerzo en todo. O sea, el tipo que hizo el mueble que tenés en tu casa también se esforzó. Y si el mueble te parece una verga, vos decís que el mueble es una verga. Y si eh, un edificio se, se cae, eh, bueno... Eh, lo construyeron un montón de personas, hubo mucho esfuerzo ahí nadie pone en duda el esfuerzo de los trabajadores lo que se discute es la obra como película no el esfuerzo que pusieron los trabajadores en, 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 en esos términos, o sea no, no es una cuestión personal cuando se hace una crítica en ese sentido después hay puntos en los que obviamente lees críticas y decís bueno acá acá está pasando algo más ¿no? cuando uno lee una crítica, sobre todo a nivel local, sobre películas de por ejemplo, Campanella, eh, bueno, eh, ahí no se está discutiendo mucho de la película. ¿eh? Ahí se está discutiendo sobre la posición política. Ahí hay un tema medio tabú, ¿eh?, para hablar. Porque con Campanela, yo no voy, a, no voy a ser defensor de Campanela. algunas películas me gustan, otras no, pero a Campanela se lo asesina por, por, por su posición política, ¿no? Y, y, y Campanella no es un manco, no es un tipo que no entiende nada de cine. Eh... Y, y, y así como decimos esto, o sea, eh, después si, si sucede en Estados Unidos decimos bueno, pero no importa lo que piense Mel Gibson, lo importante es que la película sea buena. Bueno, entonces respetemos eso también con, lo, con Oscar Martínez, con Campanella y con, eh, con los que están de la otra vereda eh, política, porque si no es, claro, es muy fácil con los de allá decir bueno, no me importa lo que piensen, que estén buenas las películas, eh, lo importante es hacer ese ejercicio con los que están acá, viste, con Pablo Echarri, con todos los que más o menos están ahí, viste, generando grieta por por, 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 por posiciones políticas muy públicas. Eh,
0: Yo noto que esto que decís se da mucho en la crítica de Estados Unidos.
1: Sí, con Clint sobre
0: todo. Bueno, ahí está. Sí, totalmente. Y ahí, o sea, parto de un ejemplo propio: eh, American Sniper, Francotirador. Eh, yo la vi en el cine en su momento en su momento no me había gustado y hoy me parece una película buenísima yo recibía en ese momento la influencia mediática porque incluso creo que unos años antes eh, había hecho Clint un, un show en la convención republicana donde hablaba con una silla vacía como si fuera Obama y la prensa lo salió a matar pero como estaba con los republicanos a partir de ahí le empezaron a bajar el pulgar de una manera que no admitía diálogo.
1: Sí, 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 sí. Lo, lo de Clint es, es ridículo porque si uno ve las propias películas de Clint, la verdad es que eh, Clint todo el tiempo, como mínimo, como mínimo, se está discutiendo a sí mismo. Como mínimo, eh, como mínimo. Porque realmente de las películas, digo, American Sniper, lo que te muestra es. El horror de, de un tipo que pensó que la guerra era una maravilla, fue voluntariamente y se encontró asesinando a un nene y vuelve de esa guerra y ese trauma lo perturba toda la vida hasta que finalmente muere. Digo, es, es, es terrible la, 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 la película. ¿En qué momento uno lee en esa película que, que, que el tipo está diciendo, bueno, vayan a listarse? Eh, no sé, no sé. O sea, es... es eh, eh, eh paradójico, además eh, Clint es un tipo que, acá nos vamos por fuera de la película, pero incluso públicamente eh, él, él, él se reconoce como, como, como liberal, creo eh, igual el término liberal viste que no, no es el de acá Viste uno dice liberal y piensa en Milley en Sperd eh, en, en realidad es libertario eso y liberal, liberal es eh... Eh, qué sé yo, la, redistribu la redistribución de bienes, ingresos, bla 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 eso es liberal para Estados Unidos o sea, Woody Allen se describe como liberal y es más eh, de izquierda que, que no sé el nombre que quieras poner eh, Ricky Gervais lo mismo y está a favor, está en contra de, de la pena de muerte y demás o sea, son eh, todo el tiempo se describen como liberales porque allá liberal tiene otro tiene otra qué sé yo, Clint está a favor de, de obviamente, los derechos LGBT, está, está a favor de, del aborto, digo, son cuestiones que uno no las ve acá, con los, con los, los que nosotros entendemos como liberales, acá. Eh, tiene, tiene, tiene sentidos eh, distintos, pero eh, creo que ahí es meterse en un terreno que eh, digo sufre la película, digo, para qué era hasta el de entrada, te digo, ¿para qué la vas a ver si ya sabés lo que vas a pensar antes, ¿no? eh,
0: Es increíble, ¿eh? ¿eh? Y pasa, pasa.
1: Cada vez que sale una, ¿no? Es como Richard Shewell sale y están buscándole, bueno, pero ¿cómo reflejó al personaje de Olivia Wilde? Eh, porque eh, ¿no? y es una mujer y está retratada, pero ¿vos viste cómo está retratada la madre de Richard Shewell? Katie Bates. Que hace una actuación del carajo. Vos viste cómo. Y es una mujer también, ¿eh? No es solamente Olivia Wilde la que, la que aparece. Y, y, y vos viste cómo están retratados lo, eh, John Hamm. ¿Quién es el villano de la película? Y son la mayoría, son todos hombres los lo, lo villanos de la película. Digo, eh, eh, es, una lectura, es una lectura muy sesgada, es muy. Es, es reduccionista, pero además de reduccionista, es falsa. Porque ni siquiera la propia película sostiene eso, como para siquiera arrancar a tener esa lectura entonces eh, se vuelve muy, muy poco eh, muy poco valedero ¿no? o sea...
0: mira totalmente eso pasó también con Richard Shull con los personajes que me daba la sensación que la crítica de Estados Unidos quería que se comportaran y dijeran lo que ellos querían y no lo que la película proponía porque la película propone personajes complejos
1: pero Olivia Wilde hasta tiene su redención, cosa que no tiene el personaje de John Hamm. El personaje de John Hamm no tiene redención. Está siempre en el mismo, en el mismo lugar. Incluso recibe una paliza de Richard Shewell a, a punto de llorar eh, y, y no tiene redención. El personaje de Olivia Wilde sí. Digo, Es, 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 muy, es muy sesgado. Eh, y, a, y además de que el, el, el eje principal de la película son los medios de comunicación y el FBI los medios de comunicación y el FBI, no es que se está metiendo con... Eh, entonces es... digo, lo hace Oliver Stone, hace la misma película y la gente aplaude. Dicen, ¿qué, qué, qué, qué preocupado Oliver Stone, que... a mí me encanta Oliver Stone, ¿eh? no lo estoy diciendo como... Pero, pero digo como que se manejan distintas varas. Eh, es, muy, es muy triste lo que pasa ahí con, con Clint. Pero bueno, también es un, es un tema el... Eh, cuando hablábamos de la presinefilia, Ángel dice un término, tiene un término sobre la cinefilia, que es una palabra muy utilizada, eh, yo coincido con este término, por eso lo voy a decir, por eso lo voy a traer a escena, eh, que es, él dice que la cinefilia es como la varicela, la tenés que tener pero de chico, si la tenés de grande es un problema, y, y se refiere un poco a, 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 a que hay un momento cuando uno es adolescente, cuando uno conoce y entra al cine, y, y viste que es, bueno, hoy sería Tarantino, Nolan, Bill Nebb, eh, Fincher, viste que son como los nombres, eh, no estoy diciendo que sean malos, o buenos, estoy diciendo que son como el, el cinéfilo Starter Pack, viste, que está la imagen, etc. Mike Luke, eh, Eternal Sunshine, Donnie Darko, eh, bueno, hay algunas buenas películas, otras dudosas, eh, pero pero bueno está eso y, y, y pasar a otro eh, a otro lugar cuando, cuando ya son más grandes esto que decíamos de, de o que te decía yo de que cuando eh, eh, empecé a analizar películas ahora ya digamos en los últimos cinco años la mirada cambia y la mirada cambia y te obliga a volver a ver todas esas películas que habías visto de chico porque porque ya no confías en tu mirada anterior una vez que te cambia la mirada te, te, te modifica todo eh, y, y, y la cinefilia sería quedarse en ese eh, en ese estado de bueno qué lindo es esto muy lindo la pasé muy lindo la pasé muy bien y nunca pensar la película digo pensar en términos en términos formales en términos eh, argumentales en todo sentido digo pensar la película eh, y, y no se fomenta tanto bueno obviamente nosotros hacemos el podcast hay, hay algunos otros podcasts eh, que, que, que lo pueden hacer, y, y bla, 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 pero eh, así a nivel mainstream, eh, radios, eh, gráfica, etcétera, etcétera, no se fomenta el pensemos la película, no se fomenta eso, ¿no? O sea, se, se, se fomenta el consumo, consumamos la película, trailer, teaser, todo el tiempo, bueno, ya la viste en el cine, no la vuelvas a ver más, ahora viene otro teaser, otro trailer, otra póster, otro estilo, otro otro, todo el tiempo es un bombardeo de eso, y si vos, pens si vos no pensás, compras. O sea, es, es, el, es el gran truco capitalista por excelencia, ¿no? Es, Imagínate estar en, la, en, en una vidriera, que es, o, o cuando entras a un negocio y viene alguien y te dice, eh, ¿qué estabas buscando? ¿Por qué te dice qué estabas buscando? Porque si te da un segundo para pensar, salís. Te da un, un segundo para pensar, decís, esto no me vale la pena porque tengo 10 mil pesos, esta, si gasto 2.500, no me queda para las expensas, pero te interrumpen ahí para, como para poder atacar. Eh, entonces el, el, lo que eh, lo que estimula el no pensar algo te está vendiendo algo te está vendiendo ah, est está fomentando el, el, eh, el consumo eh, es el
0: fanatismo del no pensamiento el
1: fanatismo del no pensamiento por eso está, eh, están endemoniados los términos pensar, pensamiento, intelectual intelectual está visto horrible pues es intelectual y parece, parece una, un insulto. Parece un insulto, ¿no? Es como, uy, mirá este intelectual, ¿no? Como, lo, lo estás intelectualizando como si fuera, eh, como si fuera eh, algo eh, como si, deplorable, ¿no? Como algo. Eh, es. como algo peyorativo, ¿no? Eh, eso es tremendo, ¿no? Y lo mismo sucede con. Con, con. Hay un montón de palabras que sufren de esa, de esa estigmatización. Bueno, análisis ya, ya, ya la mencioné. Eh, están vistos como algo como algo negativo, ¿no? Es, es, eso es increíble, ¿no? Eso es justamente es una victoria, ¿no? De, de todo ese. ese totalmente, sistema. totalmente.
0: Sí, claro. Pensaba en Day Live eh, la película de John Carpenter. Sí, claro. Sí, y claro. cómo se trasladó un poco la, la lógica del secundario, ¿no? O sea. Eh, no leer la una cultura que pondera y vive del resumen
1: ¿Cuál es el meme? ¿Cuál, cuál es uno de los memes que, que sale mucho hoy en día? ¿Cuál es? Mucho texto.
0: Tenés razón, es ¿eh? la manera más rápida de desestimar un argumento eh, una manera muy, muy tonda.
1: Sacártelo de encima. Te lo sacás de encima. Eh... Y, y bueno, es, son 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 otras formas de eso, ¿no? Eh, y, y fíjate cómo se viste, ¿no? Se viste como algo canchero, con Yoda, con la... O sea, se viste como algo eh, gracioso, ¿no? Y lo, está, y lo que se está fomentando, la idea que se está fomentando ahí es, eh, bueno, paja leer, no leamos. No leamos, pero aparte, a veces el mucho texto se utiliza para tres tweets, ¿eh? O sea, para cinco renglones ni siquiera es que estamos hablando de la declaración. De... Eh, entonces, bueno, es es un tema, ¿no?
0: Tal cual, es la lógica perversa que en el secundario, era en el secundario, pero ahora eh, no es cool si producís un texto analítico con ganas, o sea, eh, tal cual. Te
1: está, o te estás, poniendo, te estás poniendo muy serio, como si... Uy, ahí, mira, ahí... Eh, 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 me acordé de algo que, que, que quería decir. Eh, te estás poniendo muy serio, como... Cómo, cómo, si, si, la cuestión analítica eh, o, o, o el pensamiento lo que como quieras decirle, como quieras decirle, fuese una actividad de no disfrute, eso es, eso es increíble, ¿no? Cuando alguien, porque okay, cuando alguien viene y te dice, Uy, oh, dale, pero, porque es gracioso porque si vos decís es una mierda, nadie te dice nada. Ahora, si vos decís una mierda y argumentaste, dices, oh, che, pero la estás tomando muy en serio. Y obvio, la estoy respetando a la película. La estoy poniendo, la estoy respetando a la película, la estoy respetando como obra, porque estoy tratando de interactuar con la película. Si, si, uno, si uno habla de la película, da argumentos de por qué le parece que tiene sus, sus falencias, o como quiera decirle, y lo que viene del otro lado es, bueno, che, no, no es justo. Si, si vos me querés contestar a mí, tenés que agarrar lo que yo dije y decir, bueno, acá esto y proponer algo, porque si no, no es, un, no, no es una discusión. Eh, y, 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 y eso que te decía de eh, una idea horrible que es, no, pero si, si te pones a analizar, te van a gustar mucho menos películas, ¿viste? Te van, a, te van a dejar de gustar películas, que es a veces lo que se dice cuando te pones a estudiar cine, ¿viste? Que estudias cine, te, te dejan de gustar películas, te volvés así medio... Eh, una palabra que, 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 que detesto Que se utiliza tan mal en Twitter Te, te volves así medio pretencioso ¿no? Que hoy se le dice pretencioso a, a cualquiera ¿No? Te gusta la lista de Shindle y sos es pretencioso Te gusta llorar sin par y eso eh, Pero eh, Yo voy a decir desde mi, desde mi experiencia A mí Taxi Driver es una película Que siempre fue una de mis favoritas Desde que la vi Desde que arranqué a analizar Películas y demás Taxi Driver es una de las que más veces vi después y antes también, es una de las que más disfruto ver. Yo la película la disfruto muchísimo más una vez que la analizo. Y es más, a partir del análisis disfruto muchísimas películas que si, que si no que si no hubiera, hubiera puesto el foco ahí no me hubieran gustado. Por ejemplo, After Earth de Shyamalan, que es una película que por lo general está muy bastardeada, de Lazar, Bender, lo mismo, cuando nosotros hemos hecho el episodio de, 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 de Shamalan, vimos todas las películas, hicimos todo el trabajo eh, correspondiente están ahí los episodios a disposición me encontré con, con, con otra cosa, o sea, me encontré con películas que, que, que están discutiendo muchísimo eh, que, que están repletas de ideas yo eso no lo hubiera podido ver si no fuera por el análisis no, no hubiera dado cuenta nunca y las subiera Detestado o no me hubieran gustado Es completamente mentira Eso de que si te pones a analizar te van a gustar Muchas menos películas, te van a gustar mucho más Y las que te gustan Vas a saber por qué te gustan Porque en esa búsqueda vas a encontrar Ah, claro, con razón Esta película y esta película me gustan Porque viste que hay veces que a mí me ha pasado Una vez que agarré una lista y digo A ver, una, una lista de, 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 de Películas de países Y digo, mira me gusta esta, esta, esta y esta ¿Por qué? Digo, cuando te pones a averiguar Decís, ah, claro, porque esta tiene esto, esta tiene esto y yo evidentemente tengo debilidad por esto. No, eso en un plano más personal. Eh, entonces es imposible eso. Por supuesto que puede haber películas que te dejen de gustar. Como, como, como lo hay en el orden de la vida. ¿no? Como lo hay con una película que volvés a ver y no te gusta más porque pasaron cinco años o pasaron 10 años y, no, y, y, y tus gustos cambiaron. si Estamos cambiando eh, todo el tiempo de, de, de posición. Y ese es otro tema. Abrazarse al gusto es un problema porque es imposible confiar en nuestro propio gusto Es imposible si Todo el tiempo estamos cambiando de decisión Si uno no confía ni en su propio gusto ¿no? ¿Por qué el gusto va a ser determinante? Lo mismo sucede con la, con la experiencia Como cuando se dice Bueno, esta película Que yo creo que también es Es, 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 es una trampita, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Puede ser un ¿Qué película puede ser? Se me ocurre Island, Island Empire, pero... Eh, bueno, Island Empire. To, 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 a mí me gustan algunas películas de Link. Esta no. Pero Island Empire, viste que se dice, bueno, eh, te gustó la película y es una experiencia. Todas las películas son una experiencia. Yo, ¿No es una experiencia ver Vértigo? ¿No es una experiencia ver, eh, no sé, eh, La Bruja de Ipswich, ¿No es una experiencia ver eh, El Graduado? Por supuesto que es una experiencia. Eh, no, 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 no es un fundamento para la película, ¿no? O sea, vos podés decir si, si te gustó o no te gustó, si es buena o es mala, pero no, no sirve decir, bueno, es una experiencia, ¿no? Porque digo, es ponerla en un lugar donde prácticamente se estaría diciendo, por más que no se quiera, que las otras películas que parecen que podrían tener narrativas entre comillas lineales, por ejemplo, porque hay películas que no la tienen tampoco y que no, no se las describe de esa manera, no son experiencias. Pero, y, y, y es un poco triste porque eh, el cine, que es eh, arte visual por excelencia y que tiene todas las es como la conjunción de todas las artes, invita muchísimo a, a, a pensar las películas. Esta idea equívoca, a mi parecer, de voy al cine, a esto lo dice muy bien eh, Seba De Caro, eh, no me acuerdo cuándo se lo escuché decir pero, lo, pero se lo escuché decir una vez de eh, esta idea equívoca de, de, de decir bueno, voy al cine a desconectarme de los problemas voy al cine a desconectarme un rato, voy a desconectar y en realidad el cine es donde más tenés que estar conectado, porque si no estás conectado con el cine ¿a qué estás conectado? ¿a la boleta de luz? ¿a lo, a lo que dicen en la radio? Eh, ¿a lo que te dice el tachero del clima? Digo, el cine es donde más tenés que conectar, es lo que te. Eh, es, es parte de lo que. es parte de lo que. de lo que te forma, ¿no? O sea, es parte de lo que. lo que uno puede leer en el cine es también lo que uno puede leer en, en la vida, es casi un ejercicio en ese sentido de preparación. Es casi como que te genera, te genera anticuerpos, digo, salís más preparado si lo, si lo sabes utilizar bien. Eh, y, y bueno, y si no lo sabes utilizar bien, bueno, está perfecto, pero me parece que sos más proclive a que a que te pase por encima el colectivo, ¿no? O sea, a, a no ver el semáforo, eh, a, el semáforo rojo, ¿no? Eh, a seguir con los auriculares caminando, digo, un poco eso me parece. A estar un poco más cabido. Esto que decía blowout. Bueno, blowout que te está poniendo en escena los medios de comunicación, la policía, eh, digo, la política y te está diciendo, bueno, no puedes confiar en ninguno no podés confiar en ninguno y sos un tipo común como puede ser cualquiera de nosotros eh, con un final que no lo voy a decir por si no vieron la película digo, todo lo que está diciendo la película ahí es, 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 es una patada en la cara y no lo está diciendo de, de manera mega recontra explícita que eso es algo que podemos hablar mega recontra las películas que hablan mega recontra explícita que se ven tanto hoy en día un poco lo dijimos con Moonlight pero bueno hay muchas de esas películas eh, o sea, que, que, que estas son películas, blowout, qué sé yo, y no sé cuántas otras, eh, que, que bueno, que toman por inteligente al espectador porque creen que el espectador puede, puede ver un poquito más allá, ¿no? Y, y que al mismo tiempo pueden ofrecerte una trama universal que cualquiera puede entender, porque no es que, ah, bueno, el espectador puede ver un poquito más allá, pero le pongo en pantalla. Eh, no sé, un mono con un balde Y una serpiente Y un arcoíris Como para que el espectador diga Uy, ¿qué es esto? Bueno, sí, obviamente el espectador va a pensar Uy, ¿qué es esto? Pero eso dentro del contexto de la película No tiene ningún tipo de sentido O sea, dentro de la película no tiene sentido ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? No, porque no es una escena Que tiene sentido dentro de la película Y que a su vez tiene otro sentido es directamente una, peli una escena que no tiene sentido dentro de la película que puede tener otro sentido alegórico, pero no dentro de la, no dentro de la propia película hay una película que a mí me encanta que es eh, eh, Retrato de una mujer en llamas eh, la de Siama, pero que a mi entender tiene una comete un poco esto que es cuando ve la, la, el fantasma ¿te acordás?
0: Me acuerdo, me acuerdo que la ve en el pasillo como fantasmagórica.
1: Es una alegoría porque está, el, está lo del libro. No, no, no es un problema que esté lo del libro. Lo que, es un pro, lo, que, lo que vendría a ser un problema de que no esté justificado dentro de la película es que ¿por qué ella está viendo un fantasma? ¿Entendés? ¿Sabes? entendemos que el fantasma está relacionado con el libro. Perfecto, perfecto. Eso lo entiende cualquiera. Eh, Pero ¿por qué está viendo un fantasma? En cambio... En cambio, en una película como Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, hay un momento donde Daniel Day-Lewis eh, ve al fantasma de su madre. ¿Te acordás? Que ve el fantasma de su madre, acomoda la, las mantas y se va, y está ahí eh, estática en la cama. Eh, perfecto. Ahora, Daniel Day-Lewis, ¿qué le pasó antes? Comió hongos venenosos, tiene alucinaciones. Entonces es dentro del marco de la película no es una locura que se le presente un fantasma, ¿entendés? Porque hay una justificación dentro de, de, de lo que le está sucediendo al personaje. Bueno, el personaje comió hongos, tiene alucinaciones, vio un fantasma, listo. No, no, no está ese sustento en Retrato de una mujer en llamas. Bueno, esa es, esa es la diferencia. Una diferencia, me parece, eh, sustancial entre lo que sería... Algo dentro del marco simbólico, que es algo justificado dentro de la película, que puede ser otra cosa, a algo alegórico que es algo que aparece ahí de la nada, pero que no tiene, no tiene sentido dentro de la propia película, digo no, no tiene un justificativo de que ella vea, a un justificativo desde la lógica interna, digo, no, no, porque después... Vos después podés decir, bueno, el fantasma quiere representar que está perfecto, pero no hay, uno, no, hay un, no hay un justificativo para que ella vea al el fantasma. No, no, es, no tomó ninguna poción, no se fumó un porro, no, no. Y, y no jugaron la Ouija antes, no, no, ¿entendés? No, no hubo ese ese, eh, ese vínculo eh. bueno, claro, exacto, sí, sí, sí. Igual son una película maravillosa, ¿no? Eh, pero lo marcaba como un ejemplo.
0: Totalmente, es lo que me pasa a mí que te escucho hablar de y me dan ganas de volver a ver todas estas pelis de vuelta. Me acuerdo del plano de la lechuza y de los fuegos artificiales y de un montón de cosas más. Eh, como comienza con la cita a Hitchcock. Y te digo, me dan ganas de terminar la entrevista y ponerme a ver de vuelta la película. Pero para los que nos están escuchando, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden escuchar?
1: bien. Eh, eh, sí, eh, bueno, pueden entrar a, eh, en la cuenta de Twitter, es arroba crítico y cítrico, me pueden encontrar de la misma forma en, en Letterboxd. Eh, si les interesa escuchar los análisis de películas en el podcast, que es Cracocia Podcast, hay episodios desde películas, como decía antes, súper contemporáneas, hasta, no sé, películas de 40, 50, hasta películas de, no sé, Aida Lupino, hasta Burning, hasta eh, Rec, eh, no sé, súper variado en ese sentido, eh, pueden buscar el, lo que más les guste y, 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 y prestarle una, eh, un, darle una oportunidad, y, y bueno, después están los, los cursos que hacemos. Tenemos un, un curso de, de, de análisis de escenas eh, que con A Sala Llena, eso se lo tienen que pedir a Sala Llena. Mandan un mail a cursosasalallena.com.ar o, o un mensaje privado a la cuenta de, de Twitter de a Sala Llena. Eh, eso es un curso de cuatro, cuatro clases de hora y media donde básicamente se, se enseñan herramientas para analizar. Y después están las masterclass, que esas las manejo yo, me pueden mandar privado por a, a, a mi cuenta de Twitter. De hecho, yo la cuenta de Twitter eh, siempre tengo el mensaje privado eh, abierto. Siempre abierto. Eh, ante cualquier consulta. Cualquier consulta, ¿no? No solamente de esto. Hay consulta de cine. Me a veces, va bueno, muchas veces me mandan mensajes privados. y ¿no? me quedo hablando horas y horas con, con, con gente que no conozco. Eh, así que no hay ningún problema con eso eh, Estamos para eso eh, Las masterclass eh, Son una de One Super Time in Hollywood Otra de Burning Otra de Magnolia eh, son, Tienen una duración de Dos horas y media, tres horas eh, Aproximadamente eh, Creo que la de Magnolia dura cuatro Bueno, por ahí eh, Es una clase ya previamente grabada limitada, o sea que una vez que la accedes eh, puedes verla cuantas veces quieras durante el tiempo que quieras y después hay un curso que damos con, que dimos con Pedro Seba eh, estas masterclass también son con Lucas Rodríguez eh, un curso que damos con, que, que dimos con, con Pedro Seba muy, eh, muy para, este, para este momento de David Fincher que consta de tres clases de hora y media donde es el primer curso eh, creemos que es el primer curso en Latinoamérica de, de David Fincher eh, ahora está el de José Tripodero pero bueno Tuvo primero este, o sea, creemos que es el primer curso. Eh, y, y, y bueno, nada, o sea, si le gusta Fincher, está, está buenísimo eh, para para como previa para Mank o para ver desp para después de Mank, qué sé yo, no sé, eso lo decide cada uno, pero más o menos.
0: Para ir terminando, tres pelis que recomiendes y una que te guste un poquito más que las otras tres.
1: Bien, bien. Tres recomendaciones y una que. O sea, la, la, la otra sería como el presupuesto, ¿no? O sea, sería como algo muy. Bueno, está bien. Está bien. Eh, tres recomendaciones. Voy a ir con. Eh, una es Marathon Man de Jonas Lessinger, eh, película protagonizada por Dustin Hoffman. Un thriller eh, setentoso, eh, violento, como se dice, de esos que ya no hay, de esos que ya no se hacen, porque siempre está, está bueno recordar lo que... Recordar, no, e, ir a esa época, ¿no? Porque esta idea eh, medio chota, ¿no? De películas nuevas, películas viejas. No existen las películas nuevas, las películas viejas. O sea, no, no, no existe ese, ese, ese término. De hecho, hay películas que salen ahora que técnica, que que en algún sentido son viejas, digo, por lo que retratan, digo, por cómo piensan o por cómo, ¿no? Entonces, si tenemos películas del 40 que piensan como en el 2020, bueno, no, no, es medio injusto decir películas viejas. Hay eh, películas que viste y películas que no viste, listo. Eh, Marathon Man, enorme, enorme thriller, eh, que también está un poquito tapado, si bien es un clásico, eh, un poquito tapado porque en los 70 hubo de todo. Eh, me parece que, que es una película eh, Increíble ¿no? increíble Por todo lo toda esa eh, es también una película de conspiraciones como Blowout Así que si les gustó Blowout probablemente les, les guste Marathon Man eh, Segunda Vamos a ir con una de terror eh, Que es eh, May May de Lucky McKee Lucky McKee es un director de terror eh, de cine independiente que tiene un par de grandes películas. May es una de ellas. The Woman es otra. The Woods es otra. Eh, es un gran amante del cine de terror. Eh, May, May hace una, una, una especie de, 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 de relectura de Carrie de Brian De Palma. Eh, y obviamente más si querés eh, Dentro de, de un contexto adolescente, rural eh, moderno. Y. Eh, me, te, también es una película un poco más tapada. Podría haber recomendado The Woman. Pero, pero siempre la menciono. Así que prefiero ir con May. Y en tercer lugar, hablando de relecturas. Cold in July de Jean eh, McKeekley. Se llama. Es una película que vi hace muy, muy recientemente. Me pareció increíble. De hecho, acá eh, es una película que yo había visto y no, no, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Que no, y eso que la vi hace, no sé, te diga, dos años, años y medio, la había visto y no, 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 entiendo, no entiendo qué me pasó, que no me había gustado, que no. No, no, sé, qué, no sé en qué estaba pensando. eso es la, la, eh, la gran importancia de la revisión. ¿no? Ya, ya el momento en que pones eh, eh, Play o el Blu-ray o lo que sea, yo recomiendo muchísimo la revisión. Muchísimo la revisión. Eh, incluso de las películas que no, me que no te gustan Incluso de las películas que no te gustan Yo Hay un montón de películas que, que no me gustan eh, qué sé yo, A mí no me gusta Es harto sabido, ¿no? no me gustan Las dos películas que hizo Aster Sin embargo, eh, Hereditary la vi cuatro veces Y Midsommar la vi tres veces Interstellar la vi cinco veces Digo No, no, no sé si es digo, No lo digo ni con orgullo Ni, ni, ni como mérito sino eh, que me, me, me resulta interesante el, el eh, volver a verlas y ver si realmente es así y, y, y ponerme en cuestionamiento a mí mismo ni bien veo una película y pienso que, que no me gustó lo primero que hago es buscar críticas positivas para ver si para ver qué piensa el que está del otro lado a ver si a ver si hay algo ahí entonces me parece que, que es un ejercicio de uno aprende no si no Baile siempre los que están de su lado, bueno, digo, es muy cómodo. Me parece que no, que, que, que no se avanza mucho. Así que recomiendo mucho la revisión, eh, incluso para las películas que, que a uno no, no le gustaron, o que también te puedes encontrar con películas que te vuelven a gustar o que te terminan gustando, como puede ser Colin July, que es una especie de relectura de Hardcore y de Rolling Thunder de Schrader. Eh, enorme, enorme. Es buenísimo hacer el ejercicio de ver Hardcore y Rolling Thunder. Y ver cómo las relee Colin July. Porque releer no es copiar planos. Copiar planos es copiar planos. Digo, es un homenaje que puede ser muy lindo. Que está muy cerca de lo que decía Faretta de la cinefilia. ¿no? Porque copiar plano no significa tampoco entender una película. Digo, copiaste un plano. No. Eh, o sea, es un buen ejercicio. Pero no, no necesariamente eso está poniendo en discusión lo que... Voy a ir con un ejemplo. A ver si me, si me lo permitís. Eh, para que se... Que se entienda la diferencia eh, en, en Phantom Thread hay un plano que se que entre comillas se copia entre comillas acá es donde está bien utilizado que es cuando eh, Daniel day Lewis está viendo a Alma Alma se está exhibiendo ¿no? con su vestido y qué sé yo qué y hay un agujero y Daniel day Lewis no puede ir a la otro lugar porque tiene que estar ahí Cambiando la ropa, viste, haciendo todos los arreglos, entonces tiene un agujero en la pared. ¿Te acordás de la escena? Que hay un agujero en la pared y él asoma el ojo. Obviamente. Eh, el plan no es idéntico, pero obviamente que retrotrae a Saico ¿no? Retrotrae a Saiko. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Digo, ¿dónde? Eh, eh, ¿Por qué esto no es un homenaje? Y, y en realidad es una relectura. Al principio, porque. Eh, Phantom Thread básicamente es la vida de Hitchcock con su esposa ¿no? dentro de la, su enorme capa de lecturas Woodcock es Hitchcock Alma es Alma Reville ¿no? la esposa de Hitchcock se llamaba Alma, igual que el personaje de Phantom Thread eh, Alma eh, trabaja para, para Woodcock, como eh, Alma trabajaba era la guionista de Hitchcock bueno eh, la amante, que tiene, bueno, la amante que tiene Woodcock en el comienzo se llama Igual, que una de las, de las, de las que se decía que eran parejas de Hitchcock. Bueno, es, es básicamente la vida de Hitchcock, pero, pero no en forma autobiográfica, porque sería muy aburrido si fuera en forma autobiográfica, sino escondida debajo de una trama universal de amores eh, tóxicos. Eh, y en el momento en el que eh, él está viendo, ¿cuál es la gran diferencia? Te pregunto a vos, Pablo, a ver si en vivo lo podés... Eh, dilucidar cuál es la gran diferencia con ese plano de, de Psycho de, de Norman Bates y Marion Crane
0: me acuerdo de los dos planos en las dos películas que estás diciendo, pero quiero escuchar cuál es la diferencia
1: bueno bueno eh, que la gran diferencia es que Marion Crane en Psycho no sabe que estás investigado Marion y, y, y Alma le devuelve la mirada. Están empatados. Exactamente. Alma se sabe vista y no solo se sabe vista, sino que le responde la mirada. Es un juego de dos, no es un juego de uno. Como, como, como toda la película, ¿no? Que es básicamente la red, lo que hacen, es, es todo un juego de dos. Bueno, vos haces esto, bueno, vos me, me, me envenenás y yo te cedo esto, ¿no? Es un juego, es una competencia de poder, por eso todo el tiempo están hablando de juegos y de competencias y de la competencia de miradas, eh, cuando ellos están mirando, cuando él está dibujando y el otra le está haciendo la comida. Eh, bueno, es una película eh, enorme, pero bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Porque a veces, justamente como decís vos, se, se, se tira el plano ahí en Twitter, bueno, mira, sí, Psycho y Contred. Y eso sería quedarse en lo superficial. Por supuesto que primero tenés que notar eso, para después ir a qué, a, a, hacia dónde apunta pero si nos quedamos simplemente con eso y nos está pas nos está faltando lo importante no que es bueno cuál está bien pero cuál es el motivo porque eh, Paul Thomas no es un tipo de voy a poner, voy a poner un póster no, no voy, a, voy a colgar un póster y listo que aparezca ahí eh, digo, eh, también es una forma de, de, de decir de, de de decir a partir de películas de porque también hay de Rebeca también hay puntos en común con Foreign Correspondent como Voy a contar la, la vida de Hitchcock como si fuera una película de Hitchcock. ¿Se entiende, no? O sea, como, porque eh, incluso la película está estructurada entre eh, sorpresa y suspenso. Sorpresa y suspenso. La primera hora y media, si querés, puedo decir que es eh, sorpresa cuando ellos se conocen y no saben cómo se manejan, etcétera, etcétera. Una vez que nos damos cuenta que ella está eh, queriendo envenenar, la película se transforma en suspenso. E incluso eso está dividido a partir de qué? de la escena en la que Daniel Day-Lewis recibe una sorpresa de alma, que es la escena sorpresa que le hace, que le pide a la hermana que, 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 que se vaya del lugar. ¿Te acordás? Y a él le molesta eso, le molesta. Y a partir de ahí ella cambia su, su, modifica su actitud y la película se, se transforma ya en una película de suspenso. Y esa es la gran diferencia que hacía Hitchcock con la, la, la bomba abajo de la, de la mesa, ¿no? la, sor, la diferencia entre sorpresa y suspenso. Y justamente Woodcock odia las sorpresas porque él es alguien de suspenso. ¿no? Hitchcock odia las sorpresas porque es alguien de suspenso. Bueno, se puede hablar mil horas ¿no? de, de Phantom Thread, pero bueno, esa es una, 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 una diferencia entre... Por eso decía... Si ven Colin Shulai y vieron antes Hardcore y Rolling Thunder Rolling Thunder escrita por Shader y Hardcore escrita y dirigida por Shader, es un buen ejercicio eh, pensar eh, las eh, ambas eh, y la...
0: Esas fueron las primeras tres elecciones de Crítico y Cítrico, pero vamos a una cuarta, que esta es la que te gustó un poco más
1: Bien, bien Esta es una película que, que obviamente recomiendo muchísimo Eh... No voy a decir una película histórica, porque si digo una película histórica, digo Taxi Driver, digo Chainsaw Massacre, digo... Eh, eh, bueno, las películas que siempre menciono, eh, Graduado, Cat People, qué sé yo. Pero voy a decir una película que, 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 que no había visto nunca hasta este año, eh, que me parece un, un noir increíble, un noir increíble amarguísimo, amarguísimo, que ahora va a tener su remake, eh, hecha por Guillermo del Toro Lo cual me da un poco de miedo La verdad es que me da un poco de miedo porque No, porque del Toro, del toro Es un tipo como muy optimista De hecho él, 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 él rechazó Seven Rechazó Seven Porque le parecía como muy amarga Muy, dice y él, A mí me gustan las cosas luminosas dice. Y bueno, no, la verdad que no, no me parece que sea el indicado A priori para hacer La remake de Neymar Ali de Edmund Golding del año 1947 Una película que tira bombas por dos lados Que es oscurísima, oscurísima Con personajes protagonistas antihéroes totales Es eh, el juego que da entre la fe y la ciencia Entre los chantas en ambos lados Es, es increíble esa película Recomiendo que la vean eh, Porque... No, no, y, y recomiendo también que vean mucho, mucho cine negro porque realmente en la década de 40 de 40, entre 40 y 58 eh, de, de, de Hollywood, son películas que están repletas de recursos películas súper modernas eh, espectaculares, digo, recomiendo también Party Girl de Nicolas Rey, que es casi como en el cierre, eh, otra película de la que quiero ya tener eh, de esa, hablando de póster, quiero el, 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 el póster. Quiero, quiero marcar el, el Sí, no, porque Partiguer es, es descomunal Todo lo que hizo Nicolás Reyes es descomunal eh, eh, Así que bueno más, más o menos esos nombres Intenté tirar nombres no tan habituales Para que eh, Porque si no es muy aburrido no o sea, <ríe> Te digo que te voy a decir eh, Bueno muchachos Aplaudimos bueno, todos eh, Y bueno no, Me parece que El que está del otro lado va, va, a, sent va a sentir Pero pero no... Bueno, ya lo sabemos todos, ¿no?
0: Bueno, esas fueron las tres recomendaciones de Crítico y Cítrico. Cuatro, en realidad. Te agradezco mucho, mucho por haber venido Perfecto. al podcast. Y nada, a ponerse a ver películas.
1: Muchas gracias, Pablo. es un Para mí es un honor estar en este primer episodio. Eh... A mí la, la dinámica esta de charla informal, descontracturada... Eh... Me gusta, me atrae por lo general y más me gusta tenerla con vos. Eh, así que ojalá eh, muchas eh, mucha suerte con, con el podcast y, y bueno, eh, nos estaremos viendo, hablando y quien dice en algún futuro haciendo algún otro, no, alguna segunda parte de esto, qué sé yo, no sé.
0: Lo pensé, lo pensé, cuando íbamos hablando hubo un par de temas puntuales que dije, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto eh, de todo pero se nos iba a ir un montón de tiempo el primer, el
1: primer capítulo de la segunda temporada ahí nos vemos de vuelta
0: Me encantaría te lo tomo, quiero una secuela de esto yo creo que podríamos estar hablando cinco o seis horas fácil Sí, 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 no, no, no.
1: No, no hablamos mucho de corrección política. Quedó ahí un tema candente.
0: Te agradezco de nuevo y agradezco a todos los que nos escucharon hasta acá. Los invito a que lean y sigan a Crítico y Cítrico. Y si les gustó este episodio, pueden compartirlo, pueden dejarme algún comentario y también alguna sugerencia para futuros episodios. Así que nuevamente, gracias crítico, gracias a los que nos escucharon esto fue el primer episodio de Cine con Planos, soy Pablo Planowski y los saludo hasta el próximo encuentro